0: Bonsoir, je suis Philippe Fabry et je suis heureux de vous retrouver en ce
1: 17 décembre 2020, il est 20h, pour cette sixième émission de, euh, du rendez-vous de l'histoire en mouvement. Je suis ce soir euh, un peu seul, puisque notre ami Guillaume étant euh, grippé, <rire> c'est moi qui vais m'occuper de la réalisation, je vous prie d'être indulgent et euh, également patient. Euh, alors en particulier du coup cela va, cela va changer quelques petites choses au, au point de vue de l'organisation du chat si possible parce que il va être difficile pour moi de le suivre en direct en même temps que je vous parle en permanence donc je vous demande euh, de limiter vos interventions dans le chat aux questions que vous pourriez avoir à poser en cours de route et euh, j'essaierai de, 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 de vérifier au fur et à mesure et de, et de, ne, pas, euh, de ne pas les manquer je vous rappelle
0: que vous pouvez soutenir cette émission en mettant des pouces bleus afin d'aider à notre référencement. Et, euh, et de ne pas hésiter à euh, me rejoindre sur
1: euh, ma chaîne YouTube, sur euh, mon Twitter et surtout à partager les émissions qui vous intéressent. Hein. C'est la, la deuxième façon de, de nous donner de la visibilité avec les pouces. Euh, je vous encourage également à toujours aller, euh, si vous découvrez cette émission aujourd'hui et que ça vous plaît, aller voir les anciennes émissions, puisque euh, dans toute émission, il y a une grosse part de contenu qui n'est pas appelé à être euh, périssable, hein, euh, qui sont des choses sur lesquelles je reviens régulièrement, toute la partie théorique. Et donc, euh, ça, ça vaut le coup d'aller les voir pour bien suivre ce que je raconte. Euh, alors... Euh, écoutez on va du coup euh, entrer immédiatement euh, dans le vif du sujet et nous allons passer euh, dans notre salle d'archives pour aborder le sujet d'aujourd'hui qui est que j'ai intitulé la dissolution de l'Union Européenne puisque c'est de cela que nous allons traiter aujourd'hui de l'avenir de l'Union Européenne à travers toujours pareil euh, l'analyse à la fois de ce qui se passe aujourd'hui mais surtout à la lumière des, euh, des exemples historiques qu'on a et pour ce qui est de l'Europe évidemment, cet exemple grec dont je vous parle depuis longtemps et aujourd'hui donc nous allons avoir l'occasion enfin de parler de ce que j'appelle donc la civilisation A catégorie à la plaine à laquelle appartiennent l'Europe depuis la chute de l'Empire romain et euh, la Grèce
0: antique donc allons dans les archives Alors j'ai appelé, euh, appelé ça
1: la, la matrice de, de, de l'ordre mondial. Euh, j'ai eu du mal à savoir comment, est-ce que je pouvais résumer comme ça en quelques mots la civilisation A. J'ai choisi cette appellation-là parce que à chaque, euh, dans chaque cycle, en fait, euh, ce qui caractérise la civilisation A est vraiment structurant, puisque c'est elle qui finit par euh, s'imposer à l'ensemble du, du, du monde connu, et, et finalement c'est à travers elle que se fait la mondialisation de son temps. Si vous hein, C'est dans ce sens-là que qu'il faut l'employer. Alors aujourd'hui, j'ai euh, beaucoup de cartes à vous montrer, mais on va commencer par des cartes que je vous ai déjà montrées. Lorsque nous avions parlé de la civilisation D, hein, à, à travers, à travers euh, l'exemple de la Turquie euh, actuelle, à l'émission sur Erdogan, qui était l'émission numéro 4. Euh, je vous avais montré ces cartes, donc qui montrent l'ère à peu près de chaque, chaque civilisation du système. Alors je ne reviens pas sur le détail, hein, vous irez voir la précédente émission si ça vous intéresse, et je crois que d'ailleurs Guillaume a isolé des, 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 ces séquences-là sur ma propre chaîne, hein, si vous voulez aller les voir directement. Euh, et donc je vous rappellerai simplement que ce qui caractérise la civilisation A au plan géographique, c'est qu'elle apparaît dans une zone qui est dotée de ce que j'appelle à la suite d'un auteur qui s'appelle David Cozandé, une bonne thalassographie articulée. Qu'est-ce que c'est qu'une thalassographie articulée C'est un rapport euh, très favorable au commerce maritime entre la surface du continent et la longueur de ses côtes. Plus vous avez de, de longueur de côte pour une surface égale, plus vous allez avoir un ensemble qui est euh, favorable aux échanges, d'une part, puisque l'échange par mer est extrêmement efficace, euh, mais également ça a des conséquences sur la formation politique, parce que à partir du moment où vous avez un continent qui, est, euh, qui a une très forte thalassographie articulée, en général, c'est également un continent euh, qui, a eu <coughs> qui a un relief très important, par rapport à sa, à sa surface, et donc qui sépare euh, tout un tas de zones géographiques euh, qui seront propices chacune à la naissance d'un état qui sera indépendant et qui sera facilement indépendant parce qu'il aura des frontières qui lui permettront de se des frontières naturelles qui lui permettront de se défendre relativement facilement, et donc ça permet, dans le temps, sur la longue durée, une stabilité de la distribution politique du continent, si c'est-à-dire une stabilité du territoire des pays. Ce que euh, Kozandé appelle la, euh, la Alors C'est un, un mot, euh, un mot un néologisme qu'il a forgé, mais qui, qui, qui évoque ça, c'est-à-dire la, le, le, la, la géographie favorable à la construction de ces États euh, différenciés et stables. Et inversement, mais euh, par corollaire, le, une géographie donc, qui empêche l'apparition d'un seul pôle qui aurait tendance à prendre la totalité, du, la totalité de l'espace, ce qui est le cas dans l'ère qui est plutôt celle de la civilisation D, qui à chaque fois se répand sur des grands espaces qui sont essentiellement plats, avec très peu de frontières naturelles et donc qui sont ouverts aux 80, mais c'est également le cas, je vous en avais parlé de l'Europe de l'Est par exemple, euh, dans laquelle euh, les frontières ont toujours été extrêmement fluctuantes parce que il y a très peu de montagnes hein. une fois que vous allez au-delà des Carpates euh, toute cette Europe de l'Est entre la Pologne, euh, la Lituanie et jusqu'à la mer Noire a vu <coughs> les frontières changer durant des siècles les entités politiques apparaître et disparaître constamment parce que justement la géographie n'était pas favorable à leur maintien, ce qui n'est pas le cas en Europe de l'Ouest où tous les états ont, ont existé pendant longtemps. Et pourquoi c'est important que les États se maintiennent pendant longtemps et évoluent, pour les raisons que je vous avais expliquées dans la précédente vidéo, celle que j'ai faite sur les révolutions nationales, mais en vous parlant un petit peu de la construction d'un État-nation, je vous ai expliqué que la construction d'un État-nation, ça prend à peu près 600 ans, euh, depuis le, 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 la base où il n'y a pas d'État, où on est dans un régime féodal, jusqu'à l'apparition d'un État-nation euh, parlementaire, qui a achevé sa construction euh, nationale. Or, cette construction, je vous l'avais dit aussi, n'est possible qu'à condition qu'il n'y ait pas de perturbations extérieures. Et je vous avais dit par exemple que la guerre de Cent Ans, qui a consisté en des invasions euh, régulières euh, de, du territoire français par, euh, par l'Angleterre au XIVe-XVe euh, au siècle, a fait prendre à la France un siècle de retard, et ça a fait que la France, pour parcourir ce chemin du féodalisme au... Le Romantarisme a mis euh, plus de 700 ans, alors que l'Angleterre, elle, elle a mis 650 ans, d'accord. Donc ça, ça, le, le, la stabilité du territoire, c'est la clé, parce que tant que le territoire, euh, l'espace est, est sauf, l'évolution se fait de manière linéaire et sans difficulté vers donc ce, ce point que je vous ai dit qui est la révolution nationale, sans que ce soit un point terminal bien sûr, puisqu'on m'avait posé la question la dernière fois, je vous ai expliqué qu'ensuite l'état-nation parlementaire euh, évolue vers de nouvelles formes, mais, mais la construction de l'état-nation, le moment où on atteint ce moment-là, ça prend, ça prend six siècles dans un endroit qui n'est pas perturbé. Euh... Alors, je, je, je remercie euh, le comte de du Monténégro qui nous donne du bif, hein, puisque il a fait un très beau don. Il me pose une question euh, à laquelle je répondrai euh, tout à l'heure quand nous passerons au salon de guerre, puisque ça concerne l'avenir de l'euro. Et, euh, et, euh, et donc c'est à ce moment-là que je le traiterai. Euh, Rappelez-moi la question si je, si je n'y pense pas tout à l'heure, mais de toute façon je remonterai le chat pour n'en rater euh, aucune. Euh, donc voilà, première chose, la civilisation A, elle apparaît dans l'endroit qui a la géographie la plus favorable, et c'est là qu'elle se développe, parce que ce qui caractérise justement la civilisation A, c'est que c'est à la base un ensemble de petits États qui vont atteindre à une puissance très très importante à travers leur concurrence. Euh, alors d'abord à travers leur concurrence et à travers leur évolution politique puisque comme je vous dis il faut 600 ans pour faire un État-nation, euh, il y a également le fait que l'État-nation parlementaire c'est un régime qui offre euh, des capacités de, de liberté économique et entrepreneuriale qui sont extrêmement importantes et donc qui libèrent énormément les énergies. Et, euh, et c'est ça qui, qui favorise notamment les grands mouvements euh, de, 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 de commerce lointain, et donc à travers ça, de colonisation, de création de marines, de guerres puissantes, etc. Et c'est ça qui conduit donc ceux qui, ceux, ceux qui sont à la base des états nains, ou de petits états, à dominer, par rapport aux grands empires qui peuvent exister à l'époque, à, à, à dominer à la fin le monde entier. Euh, ce qui est d'ailleurs une... Un, euh, un phénomène qui a été étudié hein, par, par euh, alors plusieurs auteurs le, le seul dont le nom me revient là maintenant c'est Niall Ferguson euh, qui a écrit un bouquin qui s'intitule The West and the Rest euh, donc l'Ouest et le Rest hein, euh, qui a été traduit en français mais sous un autre titre me semble-t-il dans lequel il explique euh, que alors il, les, il il note en gros les, les six grands avantages on va dire, euh, compétitifs de, de l'Ouest ce qu'il appelle l'Ouest, à la base l'Europe, par rapport aux autres pays, euh, aux autres, euh, pays, euh, aux autres euh, civilisations. Et parmi celles-ci, il y a le fait de ne jamais avoir l'apparition d'un État unitaire, euh, qui est généralement nécessairement impérial, euh, donc nécessairement stérilisateur, parce que tous les grands États impériaux, ce que, ce que Toynbee appelait hein, les États universels, euh, reposent sur la technocratie, le mandarinat, et donc ont tendance à étouffer euh, la libre pensée, etc. Alors que le fait d'avoir des États qui sont en concurrence, comme c'était le cas, ça a été le cas en Europe et comme c'était avant le cas en Grèce, c'est euh, d'avoir une euh, toujours en gros un, un point d'accueil pour euh, les penseurs euh, libres. Ceux qui sont menacés à endroit peuvent toujours aller ailleurs, et c'est ça qui permet donc euh, le débat d'idées, et le débat d'idées permet le progrès scientifique, le progrès technologique, et donc finalement la supériorité sur euh, les euh, empires avec des régimes plus stables, mais plus stérilisants, en particulier au plan intellectuel.
0: Euh...
1: Alors, est... Donc, vous voyez où est-ce qu'elles naissent, et ensuite ces civilisations pour comparer leur, euh, leur je vous la précédente carte pour pas la perdre, euh, voilà pour comparer leur, euh, leur extension, donc vous voyez où est-ce qu'elle naissent, hein, c'est la même chose que sur les deux précédentes cartes, euh, l'ère de départ, on va dire euh, l'ère natale de la civilisation grecque, et celle de la civilisation européenne, et euh, ensuite vous avez tout ce qu'on peut appeler l'ère coloniale, c'est-à-dire le, 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 la partie du monde qui a été directement euh, euh, Colonisés, c'est-à-dire euh, occupés, euh, parfois avec de grosses colonies de peuplement, parfois simplement avec des comptoirs, hein, je n'ai pas discriminé, c'est une carte sommaire pour vous donner une idée, de, de, de l'emprise que finissent par avoir ces civilisations, qui naissent sur un, un coin de table, hein, on pourrait dire, à l'échelle mondiale, et qui finissent par s'imposer à l'ensemble du monde par ce mouvement colonial. Alors je vais vous laisser ces, 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 ces cartes hein, en vous euh, en vous euh, en reprenant les, 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 les étapes euh, que j'avais euh, développées dans euh, mon histoire du siècle à venir. Euh, toujours disponible sur Amazon et dans les bonnes librairies bien sûr. Euh... Voici quelles sont les, 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 les grandes étapes, hein. sûrement, ça pourrait se, se, se subdiviser peut-être dans le détail, mais disons qu'à grands traits, ça, ça, on peut brosser ça euh, de cette manière. Alors, le, 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 une trajectoire de civilisation A, hein, ça commence par l'invasion du territoire qui sera celui de la civilisation euh, A, par un empire étranger qui est supérieurement civilisé. Pour le territoire de la Grèce, L'entièreté du territoire de la Grèce que vous voyez là, ça a été les Achéens, qui venaient d'une partie beaucoup plus réduite de la Grèce, qui étaient donc les, 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 les bâtisseurs de l'Empire mycénien. Hein. Quand on parle des Mycéniens ou des Achéens, c'est grosso modo la même chose. L'ethnie des Mycéniens, c'était les, les Achéens. Je pense que je referai une émission où je vous parlerai des, des Achéens un jour, mais, mais pas. Aujourd'hui, on va parler que de l'Europe et, et de la Grèce. Et on a déjà beaucoup de travail. Et de la même manière, euh, la totalité, euh, enfin en tout cas l'essentiel du territoire de euh, l'Europe euh, occidentale a été envahi par euh, les romains. Euh, cet empire il est chassé par des populations barbares qui euh, renversent l'ordre des premiers envahisseurs. Ça a été euh, les, les Doriens et euh, pour euh, les euh, euh, pour la Grèce ce qu'ils appelaient le retour des Héraclides puisque mythologiquement ils voyaient ça comme le retour des enfants d'Héraclès en fait et ces populations doriennes qui, qui ont envahi donc toute la Grèce et, et le Péloponnèse et notamment, euh, notamment euh, les, les élites spartiates les spartiates étaient des, des doriens euh, alors on me pose cette question je vais y répondre tout de suite puisqu'elle est dans le propos que je suis en train de tenir est-ce que la Sibérie peut être comprise dans l'ère coloniale de la civilisation européenne Alors effectivement, on pourrait l'y mettre. On pourrait l'y mettre parce que, euh, après tout, alors je ne voudrais pas trop entrer dans les, me perdre dans les, les détails si vous voulez sur cette question, mais euh, le, une partie du mouvement colonial des Grecs a été fait sous égide macédonienne, euh, c'est-à-dire les conquêtes d'Alexandre, ce que vous voyez euh, dans toute la conquête de l'empire de perse sur cette carte. Euh, et je vous ai expliqué lors des précédentes euh, vidéos que ce qui correspondait à la Macédoine, d'ailleurs là vous l'avez noté en civilisation E, aujourd'hui ce serait la Russie, qui est donc une, une civilisation qui est en limite de la civilisation A, mais qui n'en fait pas véritablement partie tout en étant proche sur un certain nombre de, de plans. Euh, donc à ce moment-là, si on veut faire un, un, un parallèle, on pourrait considérer que tout ce qui a été colonisé par la Russie, donc toute la Sibérie, euh, C'est euh, fait également partie de cette ère coloniale. Comme je vous ai dit, cette carte est vraiment faite rapidement pour donner une idée. Donc, vous verriez effectivement une, une emprise qui serait encore encore plus grande avec cette interprétation. Donc, je reviens sur mon euh, sur ma trajectoire de A. Troisième étape. Euh, alors pourquoi la deuxième étape de l'effondrement est importante de l'effondrement du premier empire parce que si on était resté dans un empire comme l'empire romain ou l'empire mycénien sans doute on serait justement dans ce que je vous dis hein, un état euh, technocratique mandarinal qui, qui, qui occupe tout l'espace euh, et donc ça ce n'est pas bon pour le développement Donc le fait qu'il y ait une invasion barbare c'est ça qui ramène tout le monde à l'état euh, de la puissance publique éclatée où il n'y a plus d'état anarchique euh, d'où sort le féodalisme et le féodalisme, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est la première étape, euh, c'est l'étape de base, on va dire, qui, sur laquelle va ensuite être possible une construction nationale sur les espaces qui sont suffisamment euh, protégés des grands mouvements euh, géostratégiques et qui restent euh, stables et donc qui permettent à un pouvoir de se construire dans le temps. Encore une fois, je vous renvoie à la précédente émission. Euh, donc ça, ça ouvre une, une période de, de gestation d'un ordre nouveau, c'est ce qu'on appelle les, les, les siècles obscurs, hein, les Dark Ages en, en anglais euh, puisque c'est la littérature anglaise qui a forgé ce terme, la hein, littérature scientifique anglaise euh, pour la Grèce et en, en Europe bien sûr on parle de, de, de Moyen-Âge, donc c'est une époque où euh, les, les grandes voies de communication euh, deviennent dangereuses, où euh, les échanges économiques disparaissent, où on revient à une économie de subsistance euh, locale et où en grande partie on oublie euh, l'héritage culturel de l'ère précédente euh, donc ensuite ça, ça permet quatrième étape de voir réapparaître progressivement des entités politiques qui, euh, qui elles participeront donc toutes de la même civilisation donc les cités grecques d'un côté et les, les royaumes européens euh, de l'autre qui en même temps partagent la même culture tous les grecs euh, avaient conscience d'appartenir à une même civilisation hellénique euh, et, euh, et tous les européens de l'ouest avaient conscience d'appartenir à cette, à cette chrétienté euh, fille de, 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 de l'empire de, de Charlemagne il euh, y a également une unité religieuse hein, puisque les, les, les grecs avaient les jeux olympiques ils avaient les sanctuaires panhéléniques -pan à Delphes alors qu'en Europe, tout le monde reconnaissait l'autorité du, du, du pape. Ensuite, l'étape suivante, c'est qu'il y a une différenciation culturelle progressive entre, entre toutes ces entités, hein, qui se construisent une identité propre au, au cours de leur construction euh, nationale, et euh, donc vous avez une différenciation culturelle, et euh, les, les, chaque communauté politique, euh, les communautés politiques entre elles, deviennent rivales, et, euh, et cherchent à obtenir une forme d'hégémonie euh, sur les autres. Donc ça, ça, ça s'observe à la fois dans, la, dans les, 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 longues, euh, les longues luttes que se mènent les cités grecques entre elles, les luttes intestines, et pareil pour les, les États européens, pas besoin que je donne beaucoup d'exemples, mais il y a aussi la question de la différenciation progressivement religieuse. Les grecs, eux, se, se, se dotaient de plus en plus de divinités tutélaires ou avec des particularités euh, locales, euh, et en, en, en Europe, on a vu la, la religion se structurer progressivement par état. Vous avez eu le, la France, euh, la France, le, le gallicanisme en France, l'anglicanisme en Angleterre, euh, l'Espagne a toujours eu son catholicisme et son catholicisme à elle euh, avec, ce, avec son, <coughs> son inquisition. Euh, les principautés allemandes elles, ont une tendance à se tourner vers le protestantisme, donc les, les airs se, se différencient euh, culturellement. Euh, L'étape suivante c'est l'émergence d'empires de, coloniaux qui sont, euh, qui sont rendus possibles et qui sont, qui, sont, qui sont provoqués par le fait que les sociétés de la civilisation A vont connaître des, euh, des, des bouleversements internes, ce que les grecs appelaient stasis, c'est-à-dire une crise. Euh, qui pousse une partie de la population à s'exiler pour fuir des persécutions, ou pour aller chercher fortune ailleurs, ou pour aller chercher de quoi manger, tout simplement, quand il y avait des, des problèmes de ravitaillement pour une cité, parce que la population devenait trop nombreuse. Parce qu'une des conséquences également de, 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 de la paix et de la, de la sécurité sur un espace donné, c'est que vous avez un accroissement euh, constant de la population, dans un premier bon temps en tout cas. Et donc, euh, et en, en Europe, euh, le, le, le même mouvement a été provoqué, notamment par, euh, par les guerres de euh, religion. Euh, et d'autre part, ce qui favorise également, dans un deuxième temps, ce mouvement de colonisation, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois, les révolutions nationales permettent la, la modification des élites du pays, en passant d'élite... Euh, immobilières, hein, des grands propriétaires fonciers, à des élites des valeurs mobilières, c'est-à-dire du grand commerce, des marchands, et qui ont donc en un intérêt à trouver des débouchés, à aller ouvrir des comptoirs, etc., et donc à conquérir les mers et à les peupler outre-mer. Euh, une autre étape qu'il faut intégrer à ce processus et qui... Euh, qui est décisive aussi dans l'identité de, de la civilisation A, c'est sa confrontation avec la civilisation D, puisqu'elle est, elle est sur une, située sur une sorte d'excroissance continentale du territoire qui est dominé par D, hein, je vous renvoie à l'émission sur le, 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 cette histoire de cœur du monde, et, euh, et c'est une lutte qui est importante dans la, dans la, la création d'une identité qui est, on va dire, transnationale, c'est-à-dire qui est propre à l'ensemble de, euh, des peuples de la civilisation A vous avez euh, la confrontation des, euh, des grecs avec euh, l'empire perse les achéménides et vous avez euh, de la même manière les, le, le, la, la confrontation euh, des, des, des européens contre les turcs donc vous avez des grandes batailles, à chaque fois vous avez des batailles maritimes et terrestres, vous avez Salamine et Platée pour les, pour les Grecs, vous avez Pentes. vous avez la bataille de Vienne, ou les batailles de Vienne pour les euh, Européens. Euh... Ensuite, vous avez alors là je, je vais m'éloigner un petit peu de ce que je disais dans l'histoire du siècle à venir parce que ce sont des choses que je veux affiner avec avec les nouvelles choses que j'ai développées euh, dernièrement vous avez l'apparition à un moment donné d'un antagonisme au sein de la civilisation euh, qui va aboutir à une, une, une sorte de, de guerre totale et conduire à l'épuisement de la civilisation alors euh, chez les Grecs, ça a été la guerre du Péloponnèse, hein, dans laquelle Sparte et Athènes se sont épuisés mutuellement, tout ça au bénéfice ensuite de la Macédoine qui a pu s'étendre sur la Grèce. En Europe, ça a été les deux guerres mondiales qui ont permis à l'URSS puis à, aux États-Unis de devenir les, les, euh,
0: les, les, les,
1: les, les puissances dominantes sur, euh, sur le continent. Alors, ça ne veut pas dire que cette chose-là n'arrive qu'une fois, euh, parce que, euh, par exemple, vous auriez je vous l'avais expliqué, hein, ça je vous renvoie aux, aux questions des impérialistes revanchards, vous avez eu d'autres éditions de ça, hein, je vous ai expliqué les deux guerres mondiales, c'est une, une, euh, une trajectoire d'impérialistes revanchards, celle d'Hitler, il y en a eu d'autres avant, euh, ça aurait pu arriver plus tôt, euh, d'ailleurs c'est arrivé plus tôt chez les grecs il n'y a pas eu plusieurs éditions, chez les grecs il n'y en a qu'une c'est la guerre du Péloponnèse, il n'y a pas d'autres grandes guerres comme ça, tout de suite euh, ça s'effondre, vraisemblablement je pense c'est les derniers états de mes recherches euh, c'est que euh, en Europe ça a eu lieu plusieurs fois parce que l'important c'est que la thalassocratie, la thalassocratie soit vaincue euh, et qu'elle ne soit plus ensuite en mesure de s'opposer euh, à la civilisation eux. Euh, l'Angleterre n'a pas été vaincue par Napoléon à aucun moment, Contrairement, à Sparte euh, gagne contre Athènes, hein, et elle détruit sa flotte, euh, et ce qui fait qu'Athènes ne revient jamais à son ancienne puissance, et n'est ne, plus en mesure de contrer la Macédoine. Alors que dans l'histoire européenne, l'Angleterre la, euh, n'a jamais été envahie par Napoléon, puisqu'elle a gagné à Trafalgar, notamment, euh, il, y aurait, il y en a eu d'autres, euh, ce qui fait que tout au long du XIXe siècle, l'Angleterre a été capable, a eu la puissance pour empêcher la Russie de de, de, de dominer l'Europe, ce que cherchait la Russie à l'époque, hein, puisque euh, la guerre de Crimée euh, était une guerre pour empêcher la Russie de déborder trop sur l'Empire ottoman et ensuite d'être trop capable de concurrencer euh, de concurrencer l'Angleterre. Donc pour les grecs, chez les grecs, c'est arrivé plus tôt, ils se sont épuisés beaucoup plus tôt. Nous, ça s'est passé un petit peu plus tard, ça s'est passé quand c'est l'Allemagne la, 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 qui a fait son, son impérialisme revancheur, dirons-nous. Mais euh, quand ce moment-là arrive, cette civilisation s'épuise, donc elle permet ensuite à des civilisations, à des civilisations voisines et plus, plus imposantes de, euh, de, de, de mettre leur nez dans ces affaires et de... Euh, de, finalement, de la dominer, puisque l'issue à la fin, c'est que euh, l'ensemble de la civilisation A finit par être dominé par euh, euh, la civilisation B, c'est-à-dire l'Europe par les États-Unis et euh, la Grèce par Rome. Alors, vous me demandez, euh, j'ai une question. Bonsoir. Toutes ces civilisations B ont des mythes fondateurs, les civilisations A ne semblent pas en avoir. C'est juste une coïncidence. Alors, le... le, 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 le en fait, si la civilisation les civilisations B, on est mythe fondateur, il faut, faut revoir ce que j'avais dit dans l'émission que j'avais faite sur les États-Unis. Il faudra que j'en refasse sur la civilisation B parce que j'ai pas tout dit. Mais une civilisation B, euh, elle comporte une seule nation en fait, qui s'étend ensuite euh, au-delà de ses frontières et, et sur le et qui bâtit un empire mondial. Mais euh, euh, c'est une seule nation qui naît d'une révolution indépendantiste. Hein, j'avais expliqué, et, euh, et donc c'est de là que vient, on va dire, son son mythe commun. Alors que dans la civilisation A, ah, c'est pas le cas. Le mythe fondateur, on peut dire qu'elle qu'elle peut avoir, c'est d'une part son, son héritage de l'empire précédent. Il y a toujours eu en Europe un regret, une, 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 une nostalgie de l'unité de l'empire romain et, euh, ou ensuite de l'empire de Charlemagne. Mais, euh, mais, mais, mais effectivement, c'est tout. Hein. Euh... Alors, on me demande, bonjour, vos modèles prennent-ils en compte une immigration de masse Alors, l'immigration, on on, je pense qu'on en, en parlera tout à l'heure aussi. Si j'oublie, rappelez-le-moi. Euh, donc tout ça, c'est donc pour ce qui caractérise l'évolution euh, globale d'une civilisation. Ah, ensuite, vous avez euh, ce qu'on peut appeler son, son évolution interne, euh, qui est une, une évolution qui se fait sur un petit peu tous les plans. Euh, et euh, dans mon l'histoire euh, du siècle à venir, j'avais divisé ça en six catégories, euh, les institutions et l'organisation politique, société, droit, agriculture, religion, et les relations au monde extérieur. Alors, c'est assez long, donc je ne vais pas vous lire tout dans le détail, mais je veux quand même vous en donner un aperçu pour que vous voyez le, le, <coughs> la similarité dans, dans l'évolution sur le, sur le long terme. Parce que ça va, c'est assez profond. Euh, alors, d'abord, il y a une première... Alors, ça, ça, tout ça se découpe en... en, en on peut découper l'histoire d'une civilisation hein, en cinq périodes. La première période, c'est ce que j'appellerais la première période de gestation. Il y en a deux, c'est-à-dire c'est à, à l'époque où il y a l'absence totale d'État, donc pour les, pour les Grecs c'est l'époque de, archaïque et l'époque des siècles obscurs, pour l'Europe c'est le Moyen-Âge entre le 6e et, et le XIe siècle. Donc vous avez une, une, institution, une organisation politique qui est un ordre aristocratique fondé sur la possession de la terre et la guerre, avec une puissance publique qui est éclatée, je ne reviens pas, j'en ai déjà un peu parlé. Au niveau sociétal, vous avez un système de caste avec des modes primitifs de justice, une société rurale qui est très paysanne et communautaire. Euh, au niveau des arts et de la culture, vous avez des arts qui sont presque exclusivement religieux, puisque c'est une, une période qui est, qui est très, très, très superstitieuse, notamment en particulier parce que toutes les connaissances accumulées, je vous ai dit, se sont, ont, ont disparu, donc on revient à des explications mythiques du monde. Euh, donc si, si vous si vous regardez au Moyen-Âge en Europe, vous avez l'art qui n'est présent essentiellement que dans les sanctuaires religieux, euh, les riches seigneurs, ils bâtissent des forteresses, hein, pas des paliers, et les, le théâtre, ça se limitait à ce qu'on appelait les mystères chrétiens, hein, qui sont donc des représentations religieuses. Euh, de la même manière, pour les Grecs, au départ, le théâtre, c'est un, un mode de culte, un culte dionysiaque, <cười> et, euh, et la, la, la poésie évoque principalement des questions mythologiques. Euh, pour la religion, donc, ça j'en ai déjà parlé, j'y reviens pas, c'est une religion qui est commune à toutes à toute les... qui n'est pas encore différenciée entre les différentes euh, pour les sciences, il ben, n'y en a pas à ce moment-là, hein, la, la, la religion est la seule explication de la nature, et pour ce qui est de la, de la relation à l'extérieur c'est une période d'isolation, on se contente de résister aux menaces extérieures, parce que le degré de civilisation est inférieur aux civilisations contemporaines les plus évoluées. Hein, L'Europe le, le, <coughs> du VIe siècle n'est pas capable de, de rivaliser avec le, le, les empires orientaux qui avaient été conquis, notamment par l'islam. Et pour ce qui concerne les méthodes de guerre, euh, la guerre est surtout à ce moment-là l'affaire de la caste aristocratique, avec des armées peu nombreuses et des guerres qui sont des guerres privées en fait. La deuxième euh, période de, de gestation, est, euh, elle est marquée par le début de réapparition de pouvoir euh, central à l'échelle des royaumes. Donc ça c'est l'étape que j'ai expliquée tout à l'heure. Ça s'accompagne donc de. de... De, 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 donc au, au plan politique c'est l'apparition de, de pouvoir central dans les zones géographiques euh, euh, les zones géographiques euh, euh, correspondantes je vais vous montrer quelque chose là dessus d'ailleurs on va changer les cartes hein, et je vais commencer à vous montrer une carte qui vous montrera voilà, ça là vous voyez c'est toutes les cités grecques il hein, y en avait à peu près 1035 je crois dit José Oder dans son livre l'énigme grecque euh, là vous avez une carte en relief du Péloponnèse ce que je vous avais déjà un petit peu expliqué pour l'Europe le, pour la dernière fois donc j'y reviens pas mais vous allez voir que ça marche aussi avec la, 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 la Grèce et que là vous avez une carte en relief du Péloponnèse et si vous regardez la carte des grandes cités c'est très intéressant parce que vous voyez que le déterminisme géographique vous voyez, je vous le fais passer il réapparaît, vous voyez, si vous regardez Argos par exemple, vous voyez qu'elle occupe une, 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 un espace de grande vallée qui est encaissée au milieu des, 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 des montagnes si vous regardez euh, Sparte, le territoire de la Laconie, c'est également une vallée qui est entre, entre deux chaînes montagneuses, mais Sparte a en même temps conquis la Messénie voisine euh, qui elle-même euh, représentait un petit peu le même parallèle mais en plus petit donc elle a réussi à le dominer euh, si vous prenez Hélice en haut qui dominait également la, la cité d'Olympe euh, d'Olympie vous voyez euh, euh, vous, vous voyez que ça correspond également à, à des plaines pareil pour Corinthe pareil pour Mégare qui est dans l'isthme de Corinthe entre deux chaînes de montagne pareil pour Athènes qui règne sur tout l'Attique et sur Thèbes qui règne sur l'abbé aussi vous voyez ce sont les, les grandes cités euh, les, les grandes cités grecques que ce sont, euh, ce sont celles-ci et bon, si vous regardez une carte de l'Europe avec les royaumes Européens au Moyen-Âge, vous avez la même, la même idée. Hein. Donc, euh, donc voilà, ces, 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 ces entités euh, apparaissent. Vous avez euh, les échanges qui commencent à redémarrer à ce moment-là, hein, au plan sociétal, et donc l'apparition d'une bourgeoisie. Vous avez des petits centres urbains qui commencent à apparaître, hein, puisque ça, ce sont des nœuds commerciaux à la base, des centres urbains. Et donc vous avez l'apparition la, d'une nouvelle classe. Euh, et vous avez des monnaies qui commencent à être à nouveau frappées et à circuler puisque pour faire de l'échange il faut de la monnaie euh, et là, ensuite au niveau des arts c'est le moment où vous avez l'art qui commence à se détacher de la religion pourquoi parce que comme vous avez l'apparition d'une classe bourgeoise euh, qui veut se distraire, qui veut avoir des œuvres d'art également pour elle et eh bien euh, l'art va commencer à représenter les préoccupations de la classe qui a de l'argent pour payer, donc quand c'était que l'église qui avait de l'argent, c'était uniquement du religieux, et quand c'est la bourgeoisie, on commence à avoir, alors chez les grecs, un développement du mobilier de luxe, des vases en céramique, des jarres décorés, tout ça, et euh, en Europe, euh, c'est le début des représentations picturales profanes, donc vous avez les tapisseries de Bayeux, qui sont les plus anciennes, vous avez la dame à la licorne aussi, qui est connue, et plus tard, vous avez l'apparition euh, de pièces de mobilier de luxe, vous avez des œuvres de peinture comme celle des époux euh, Arnold Arnolfini de Van Eyck, hein, qui, est, qui sont très connues. Euh, et, euh, et voilà. Donc la, la religion, euh, elle commence à décliner au profit d'une approche plus rationnelle, des choses hein. euh, vous avez euh, l'apparition de la philosophie de la nature chez les grecs et euh, en Europe vous avez la montée d'un rationalisme qui commence avec en fait euh, Thomas d'Aquin et la scolastique la volonté de d'encadrer la foi par la raison de concilier les deux mais aussi de donner un pouvoir de plus en plus puissant à la raison le, la volonté d'expliquer hein, et de donner des, 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 des schémas explicatifs euh, clairs euh, donc vous avez le, le, le ensuite pour ce qui est des relations au monde extérieur vous avez le d'abord une affirmation de l'indépendance et <coughs> les premières offensives euh, donc vous avez euh, donc les toutes premières colonies en, en, en mer noire qui sont lancées par les grecs et euh, dans le sud de l'italie et vous avez euh, en Europe bien sûr le, le, la tenue des, des croisades, avec euh, la, la mise en place des états latins, et la reconquête en Espagne. Au niveau de, de l'évolution des méthodes de guerre, vous avez un développement d'armées qui sont plus importantes, qui sont rassemblées sous un commandement euh, qui est supérieur à l'échelon aristocratique euh, traditionnel, donc avec des, des armées plus importantes. Donc c'est le début de la transition en, 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 en Grèce de euh, vers l'armée hoplitique. Euh, et, euh, et euh, l'armée au qui est, qui est déjà qui commence à être une armée de citoyens qui ont l'argent pour acheter leur équipement. Hein. Et donc ça correspond en Europe avec la naissance des milices bourgeoises, des milices communales, en particulier celles qui ont assisté euh, Philippe Auguste dans la bataille de Bouvines, et donc qui, qui permet de se, de se défaire hein, de ce qu'on appelait l'ost féodal et de toutes les contraintes qu'il pouvait avoir dans sa convocation et dans sa direction. Troisième période, c'est la période de la renaissance, de la consolidation de l'État. Alors pour les institutions politiques, on a un État qui achève de se, de se normaliser, avec, avec une entité politique qui concentre la puissance publique et qui commence à aborder tous les points de ce qu'on appelle le, le, le régalien. Donc c'est l'époque des réformes de Dracon en, en Grèce, ou de celle de Chilon à Sparte à l'apparition des efforts et euh, en France c'est la période de la de la renaissance en Europe c'est la période de la Renaissance et de l'apparition des absolutismes royaux ou de ce que j'appelais les monarchies administratives dans la dernière euh, émission euh, la classe bourgeoise s'agrandit grâce à l'évolution l'accroissement des échanges c'est un mouvement continu hein, de plus en plus de sécurité de plus en plus d'argent pour la financer donc de plus en plus d'échanges et euh, la bourgeoisie commence à prendre un poids politique et à remplacer euh, l'ancienne aristocratie euh, guerrière, à partir du moment où l'État assume le rôle protecteur qui était avant celui de la, euh, de, la euh, de la de l'aristocratie. La, euh, au niveau des arts et de la culture, hein, euh, l'art devient principalement Profane, avec un théâtre qui se détourne de la religion, euh, qui devient très souvent politique, philosophique, euh, critique de la société, et bourgeois. Euh, et c'est le moment où on commence à redécouvrir les canons de la civilisation A qui a précédé. Euh, le, le théâtre grec s'est éloigné à ce moment-là de la civilisation dionysiaque et euh, en, en, en Europe on a redécouvert les canons de, de l'art gréco romain et, euh, et on a multiplié le théâtre profane, hein, c'est la, la grande époque du théâtre profane, Shakespeare, Molière, etc. Euh, au niveau de la religion, c'est le moment où euh, le, la religion entre en tension au, à l'échelle de la, de, la, de la
0: civilisation et de... Euh, de euh, du ce qu'on
1: pourrait appeler la nationalisation des religions, c'est-à-dire ça, 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 ça a tendance à devenir une, une, une composante de l'identité locale et donc différenciée de ce qu'il y a dans les États voisins, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et euh, c'est le développement également, en même temps que l'identité nationale, du, du culte du héros fondateur dans les, euh, dans les, cités, euh, euh, dans les cités dans les cités grecques. Euh, et en Europe, ça va être le, ce principe « cuius regio » eius religio », vous savez, à chaque région, la religion de euh, son prince. Tel roi, telle religion, on pourrait dire, hein, c'est pour faire une traduction euh, élégante. Euh, au niveau des sciences, c'est l'essor de la philosophie, euh, avec la raison qui se détache des croyances religieuses. Euh, et le, dé, le déclin de plus en plus marqué des, des explications mythiques et traditionnelles donc <coughs> en Grèce c'est les pythagoriciens c'est les sophistes euh, et, euh, et, et l'apparition de tensions avec la religion traditionnelle vous avez un anaxagore de Clasomène euh, qui a été accusé d'impiété et d'athéisme parce qu'il disait que la lune c'était un gros caillou et que les étoiles étaient probablement des boules de feu le mec était génial, il n'avait aucun moyen de le vérifier il devinait tout euh, et euh, pareil avec un, un personnage comme Protagoras qui était un sophiste euh, qui, 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 euh, qui mettait en doute l'existence des dieux euh, et de la même manière en, en Europe vous avez eu des tas de cas de conflits de la science avec la religion vous avez eu les, les exécutions de Giordano Bruno, d'Étienne Dolé, vous avez eu l'assignation à résidence de Galilée vous avez eu le, la nécessité d'aller se cacher dans les Provinces Unies pour Descartes, hein, donc c'est cette période-là.
0: Euh,
1: en ce qui concerne les relations extérieures, c'est le moment de la victoire décisive sur les puissances sectaires qui constituent jusque-là une menace, donc c'est les guerres médiques, la, la Perse-Akémenide qui a vaincu, je vous en avais parlé tout à l'heure, et la défaite de l'Empire Ottoman pour l'Europe. En, en ce qui concerne les méthodes de guerre, c'est le moment... De, euh, de, la, euh, de, de la disparition des guerres privées et le développement des armées permanentes, professionnelles, euh, par, euh, par entité nationale, avec l'effacement du système de caste. Donc c'est l'apparition, la, la, la finalisation, on va dire, de la phalange politique des, des citoyens, avec le changement du, du de combat désormais c'est un style de combat collectif vous savez la phalange c'était bloc contre bloc chacun devait bien tenir sa place à côté de, de son euh, voisin euh, pour donner une référence hautement culturelle vous avez la, ce qu'explique Léonidas dans 300 euh, euh, et euh, même chose euh, même chose en Europe avec l'apparition des, des, des masses de, de soldats euh, de plus en plus importantes euh, sous, euh, sous l'ancien régime dans les guerres entre, euh, entre royaumes avec l'apparition des premières très grandes, très grandes batailles et on peut dire que le premier exemple de ça c'est le tercios espagnol hein, qui était véritablement une, 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 une construction euh, sur le mode de la phalange d'ailleurs puisqu'ils avaient des grandes, des grandes saris euh, alors on me pose une petite question à laquelle je vais répondre là quand même tout de suite parce que c'est important euh, et puis en plus, je suis à la, à la jonction avec la période classique de l'État-Nation, donc ça permet une respiration. Euh... L'Italie du Nord du Moyen-Âge présente un certain nombre de points communs avec le modèle que vous présentez de la civilisation A, ah, qu'en pensez-vous Oui, oui, euh, parce que euh, pour tous les phénomènes que j'explique, en fait, et un jour il faudra que je fasse une vidéo synthétique là-dessus, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais. Euh... <rire> Les phénomènes ont tendance à toujours se répéter euh, dans les circonstances euh, nécessaires. Donc quand vous avez tout un tas de cités comme ça, dans une Italie qui était morcelée parce qu'elle avait été euh, tiraillée entre des puissances voisines, ça avait favorisé effectivement le, un éclatement et l'émergence de tout un tas de cités-états voisines à côté de, les unes des autres. Mais ça ne pouvait pas être une civilisation A, pourquoi Parce que, il euh, y a une question, je crois que j'en ai déjà un peu parlé la dernière fois, mais il faudra que j'en parle de manière approfondie dans une émission, parce qu'il y a une question d'échelle aussi, hein, euh, et que l'échelle standard pour la civilisation A, c'était la taille des royaumes, des grands états territoriaux, qui font à peu près tous la même taille, hein, je vous l'avais dit, euh, en Europe, comme, comme on était sur le même ordre de grandeur, en tout cas, euh, en Grèce, et, euh, et donc les... les... C'est la même mécanique, si vous voulez, qui, qui crée ces ensembles, mais ce qui fait qu'une civilisation A devient une civilisation A, c'est qu'en plus elle correspond à l'échelle de son époque. Et je, je, je ferai une émission où je, je reparlerai de ces questions de, de changement d'échelle à chaque fois d'un cycle à l'autre, parce que c'est une, euh, une question importante. Je pense que j'en parlerai le jour où on fera une émission prospective à très long terme pour savoir qu'est-ce qu'il y aura après euh, les qu'on appelle les états continents, euh, c'est-à-dire la Chine, les états unis la Russie, qui sont des très très gros états et on voit difficile comment on peut faire plus sans quitter notre planète. Euh, spoiler, nous quitterons notre planète. Euh, mais je ferai une émission là-dessus, c'est promis un jour. Euh, quatrième période, la période classique euh, de l'état-nation. Euh, donc là c'est l'instauration le, le, généralisée de régimes euh, euh, oligarchique ou euh, démocratique, mais avec un, une démocratie qui a tendance à se répondre. Euh, le développement euh, d'un. Euh, ce qu'on peut appeler un identitarisme des États, les uns contre les autres, hein, qui a à véritablement s'affirmer et à multiplier les conflits avec une glorification historique euh, euh, et de l'histoire nationale. Donc ça, c'est les réformes de Clistène, c'est la démocratie athénienne, euh, c'est aussi le, les révolutions anglaises, les révolution française, l'extension de la citoyenneté, du suffrage, etc., qui sont des questions qu'on a vues la dernière fois. Euh, au niveau de la sociétale, c'est la disparition de l'ancienne aristocratie euh, et le, euh, un mouvement vers l'égalité de, de droits euh, entre citoyens avec les grands centres urbains qui commencent à atteindre des tailles euh, records au détriment des espaces, euh, des espaces ruraux. Euh... Au niveau de l'art et de la culture, euh, l'art perd pratiquement toute signification religieuse, et euh, il a tendance à devenir un, 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 un divertissement de plus en plus, hein. c'est comme ça que le théâtre devient un divertissement populaire, et euh, dans la Grèce antique, mais aussi euh, dans l'ordre moderne, et puis vous avez l'apparition de l'opéra, le cinéma, etc. qui est souvent donc de moins en moins philosophique et politique, de moins en moins un message. Euh... Au niveau de la religion, elle est écartée de la sphère publique en raison de la rationalisation du, du domaine politique, et vous avez des réactions anti-religieuses avec des intellectuels qui cherchent à donner même une origine euh, rationnelle aux croyances traditionnelles, c'est-à-dire qu'on va carrément attaquer la religion. Euh, donc ça, c'était dans le bon, l'époque moderne, c'est connu, hein, c'est les, du... les théories mythistes, notamment celles qui disent que Jésus n'a jamais existé, ou que les, les évangiles seraient des constructions littéraires, etc. Ça existait aussi en Grèce, euh, puisque euh, la... Le, le... Il y, y a eu un mouvement qu'on appelait l'évémérisme qui vient d'un poète, poète grec qui s'appelait euh, Évémère et euh, qui, euh, qui, a, qui, qui avait émis la théorie que euh, tous, les, tous les dieux de la mythologie grecque étaient en réalité des héros qui avaient été déifiés ensuite dont le souvenir s'était transmis et à qui on avait donné les propriétés de, de, de divines. Euh, on appelle aujourd'hui d'ailleurs néo-évémérisme ce qu'on appelle la théorie des anciens, des anciens astronautes. Vous savez, ceux qui pensent que les dieux euh, de, des mythologies antiques étaient en fait des extraterrestres qui venaient visiter la Terre à l'époque, on appelle ça du néo-évémérisme, justement, en, en, en référence à euh, l'évémérisme de l'Antiquité. <rire> Au niveau des sciences, c'est le développement de l'enseignement général. Euh, l'alphabétisation se répand très fortement avec un système d'instruction organisé, ce qui va de pair d'ailleurs avec la recherche de l'égalité, puisque les gens sont, à partir du moment où les gens sont informés, euh, ils ont plus tendance à vouloir participer dans la chose publique. Euh, l'enseignement cesse d'être sacré, d'être ésotérique, d'être initiatique, et, euh, et donc il devient ouvert à, ouvert à tous. Donc ça a été le développement de l'enseignement général par les sophistes, euh, l'apparition des grandes écoles des philosophes, hein, l'académie euh, de Platon, le lycée d'Aristote, et dans l'Europe, ça a été l'apparition de l'instruction publique, un petit peu partout. Pour ce qui est des relations au monde extérieur, c'est l'explosion du mouvement de colonisation, avec la, la, la soumission totale de tous, les anciens, de tous les anciens ennemis, en fait, et une hégémonie mondiale qui est atteinte. C'est vraiment le sommet de la civilisation a à ce moment-là. Et pour ce qui est des méthodes de guerre, ce sont des armées imposantes, avec des masses d'infanterie qui sont très disciplinées, et le développement de la conscription, notamment et donc les guerres deviennent par contre de plus en plus coûteuses en pertes humaines quand, elles sont, euh, quand, quand on parle pas de guerre coloniale mais qu'on parle de guerre euh, entre, euh, entre euh, états alors tout ce que je vous dis là bien sûr euh, on peut découper ces grandes phases parce qu'il s'agit de tout un tas d'états qui sont pas tous au même moment de développement hein, je vous l'ai dit puisque ça prend à peu près 650 ans mais il y en a qui vont plus vite que d'autres, l'Angleterre est allée plus vite que la France Athènes est allé plus vite que Sparte mais euh, le, le, le décalage, il peut y avoir un décalage d'un siècle ou deux entre entre chaque pays, c'est pour ça que tous ne sont pas au même niveau dans ce que j'explique au fil du temps, mais que grosso modo on peut quand même faire des grandes périodes de l'histoire parce que ils sont quand même jamais loin et ils s'influencent les uns les autres dans euh, dans le, les, les nations qui sont les plus en avance tirent celles qui sont un, un petit peu un petit peu euh, derrière euh. Cinquième étape, c'est euh, ce que j'appelais la période tardive, c'est la fin des nations souveraines, donc c'est à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ pour euh, la Grèce, et c'est, on va dire, à partir de 1945 pour euh, l'Europe. Donc au niveau des institutions politiques, on arrive à une paix durable entre les États, mais relativement sous contrôle étranger, avec un affaiblissement démocratique au profit euh, d'une oligarchie qui est aux ordres, de euh, la puissance étrangère euh, dominante. Donc ça a été la Pax Romana en Grèce, c'est la domination américaine et, euh, et, euh, et ses relations avec l'Union européenne qui sont un sujet qu'on va traiter très amplement ensuite et qui sera le, le cœur de notre, de, notre, de notre analyse tout à l'heure. Euh, au niveau de la société et du droit, euh, c'est une période de perte de dynamisme euh, parce que, ben justement, comme on a, on a un contrôle étranger qui, qui s'installe, comme on a une relative unité du continent qui commence à se faire, eh ben on se retrouve dans une situation qui est celle, je vous avais dit, ce qu'on appelle les empires universels, c'est-à-dire que vous avez un gouvernement technocratique euh, qui se fait, et, euh, et donc ça, ça tend à écraser la la. la l'innovation, bah, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est comme ça que les cités grecques ont été gouvernées par des, une oligarchie pro-macédonienne, à l'époque de la domination macédonienne, ensuite pro-romaine, et, euh, et, euh, et en Europe, c'est euh, Bruxelles et sa technocratie, euh, qui, qui est euh, soutenue euh, d'une manière qu'on verra tout à l'heure par les États-Unis, qui, euh, qui a cet effet-là. Pour les arts et la culture c'est une phase d'importation euh, des divertissements de la puissance dominante, l'adoption de ces standards, donc en Grèce ça a été l'arrivée des jeux à la romaine, des combats de gladiateurs qui, qui n'existaient pas en Grèce, hein. les grecs n'avaient jamais créé ça, les grecs ils avaient des jeux euh, qu'on appelle aujourd'hui du sport, hein. l'athlétisme c'est grec, euh, mais ils n'avaient pas les combats de gladiateurs, ils n'avaient pas les combats de bêtes, tout ça ça a été importé de Rome. Et de la même manière, en Europe, c'est la, la, la colonisation culturelle américaine, avec la prédominance des programmes et des modèles audiovisuels américains. En matière de religion, c'est euh, le développement du syncrétisme religieux, euh, du relativisme, et c'est l'apparition de, de spiritualités nouvelles, ou importées, euh, donc des spiritualités exotiques, au dépens des croyances tra traditionnelles. C'est comme ça que l'époque hellénistique est marquée par le syncrétisme avec le rôle croissant des cultes orientaux, une divinité comme Sérapis c'est une divinité syncrétique euh, égypto-grecque, euh, et, euh, et puis si vous prenez l'Europe aujourd'hui, euh, c'est la, la fin de, des autorités religieuses, la religion à la carte, et une, une importation massive de tous les cultes étrangers, euh, bouddhisme, New Age, euh, la multiplication des sectes, euh, l'islam bien sûr, hein, comme il euh, y avait le judaïsme euh, également dans certaines communautés euh, euh, grecques de Syrie et d'Égypte. ça je vous en avais parlé dans l'émission sur l'islam, je n'y reviens pas. En ce qui concerne les sciences, c'est la perte de la suprématie technique et scientifique, euh, qui passe à ce moment-là à la civilisation B, euh, qui devient le moteur mondial. Pour les relations au monde extérieur, c'est la perte de l'espace colonial, la perte de l'influence au profit des nouvelles grandes puissances. Et pour ce qui est des méthodes de guerre, c'est une, 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 une absence d'activité de, de, euh, militaire, en dehors de, de, de l'action conjointe avec, euh, avec la nouvelle puissance euh, euh, dominante et euh, c'est marqué également par euh, la baisse euh, de, il de, de, y a une citation qui me plaît beaucoup, de, de Polybe, euh, qui, qui, qui montre bien cette perte de dynamisme, et en particulier du dynamisme démographique, hein. et ça ça c'est amusant de voir, que c enfin c'est amusant c'est triste en même temps, de voir que ça a été connu par les Grecs de la même manière que par les Européens aujourd'hui, Hein, cette baisse de natalité qui, qui justement, nécessite l'immigration euh, de masse, puisqu'on me demandait comment j'ai ça tout à l'heure. Euh, je vous lis cet extrait de Polybe dans son euh, Histoire, livre 37. Je vous expliquerai un petit peu après qui est Polybe, hein, parce qu'on va, on va le revoir. Euh, il disait ça sur la, sur la Grèce de son temps, c'est-à-dire du IIe siècle avant Jésus-Christ. « Ce décroissement de population, cette pénurie d'hommes qui, de nos jours, se fait sentir dans toute la Grèce » et qui rendent nos villes désertes, nos campagnes incultes, sans que cependant des guerres continuelles ou des fléaux tels que la peste aient épuisé nos forces. Si on s'imaginait d'envoyer les dieux, d'envoyer consulter les dieux à ce sujet, et de leur demander par quelles paroles et par quels actes la Grèce pourrait être peuplée davantage et les villes plus heureuses, ne serait-ce pas folie de le faire quand la cause en est évidente et les moyens d'y remédier en nous-mêmes Là c'est intéressant, vous allez voir, on dirait qu'il parle d'aujourd'hui. Au milieu d'une population livrée tout entière à l'orgueil, à l'avarice, à la paresse, il ne veut ni se marier, ni nourrir les enfants nés en dehors du mariage, ou du moins de n'en nourrir qu'un ou deux, afin de laisser de plus grandes richesses et de les élever au sein de l'abondance. Le mal a secrètement grandi avec rapidité. Sur ces deux enfants, la guerre ou la maladie en détruisent souvent un. Par là, les maisons sont devenues nécessairement peu à peu solitaires et de même que parmi les essaims d'abeilles, des villes ont perdu, avec leur population, leur puissance. À quoi bon, encore une fois, aller demander aux dieux les moyens de réparer un tel dommage Le premier homme venu nous dira que nous n'avons pour y remédier qu'à corriger nos mœurs, ou du moins à obliger par une loi les pères à élever tous leurs enfants. Il n'est plus besoin ici de devins et d'augures. » voyez, donc, c est, c est, cette 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 description du monde grec est très intéressante, elle montre que, euh, une fois atteint un certain stade de civilisation, semble-t-il, ben, c'est naturel, les gens font moins d'enfants, c'est pas lié à la modernité, c'est pas lié à la pilule contraceptive, c'est euh, civilisationnel, il y a une espèce de, 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 de lassitude, hein, comme si la civilisation se fatiguait elle-même et ne voyait plus l'intérêt de continuer, aujourd'hui quand vous voyez des gens qui explique que pour la planète, ils veulent plus faire d'enfants et tout, on est, on est dans cette idée-là, cette idée qu'on fait moins d'enfants pour être sûr de pouvoir leur laisser de l'argent à tous, ou que ça va pas trop handicaper. On me pose la question, quelqu'un peut, peut me dire la date de la carte. Alors, elle a pas vraiment de date, cette carte, même si, en gros, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le... <cười> avant la guerre du Péloponnèse, euh, mais, mais le territoire des cités était, était parfois mouvant. Hein. Euh, donc, vous avez souvent l'Argos qui est passé sous la de Sparte, euh, etc donc euh, non non pas, pas 200 avant Jésus-Christ c'est antérieur hein. on, des, cartes de, des cartes plus tardives on, on, va, on, va, en voir, on va en voir maintenant euh, enfin si ça peut aussi être 200 avant Jésus-Christ si vous voulez c'est le territoire nominal des cités mais, mais, mais ça, elles n'étaient pas forcément séparées antagoniques comme, comme a l'air de le voir cette, euh, cette carte alors euh, Une chose que je veux vous dire maintenant, pour vous aider à faire le, 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 le parallèle et à le, à le comprendre, euh, c'est entre. Euh, le, 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 pour bien comprendre à quoi correspond l'Union Européenne, en fait, dans la Grèce antique. C'est ça le, la petite chose que je vais aborder maintenant, je veux insister sur cet aspect-là. Hein, parce que le but, avec ces rappels sur la civilisation, bon, déjà, c'est que vous compreniez ce que c'est. Et surtout pour que vous compreniez pourquoi je vais vous expliquer que l'Europe doit continuer d'évoluer comme a évolué la Grèce. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez envie de me dire « Oui, mais est-ce que la, la Grèce n'ont pas connu l'Union Européenne ?» Et c'est justement là que c'est intéressant, parce que si, la Grèce a connu l'Union Européenne, et ça s'appelait le Koinon Achaïon, c'est-à-dire la Ligue Achaïenne, qui était une institution politique fédérative, un régime fédéral, qui a... Euh, en fait, réunit l'essentiel de, de la Grèce que vous voyez là sous son autorité. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu comme carte ensuite Excusez-moi, hein je dois faire ça moi-même. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer par exemple que euh, la cité de Sparte, elle, elle, a, elle avait été. Euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, les deux vallées, parce que Sparte a réussi à dominer euh, un deuxième espace. Je vous renvoie à ce que j'avais dit euh, dans ma, ma précédente émission sur la construction nationale, en particulier celle de la France. Euh, vous vous souvenez que la France, est là, euh, je, ce que je vous avais expliqué, c'est que la construction nationale type, c'est vous avez un endroit qui est la grande plaine nationale, qui va s'imposer à un territoire, ensuite en mettant sur ses marges ce qui était... Euh, ce qui était euh, des territoires plus accidentés. Bon, mais vous avez des pays comme la France. Euh, dans, qui ont une grande plaine et une plus petite. En France, c'est la plaine... Le bassin parisien, c'est la grosse, et vous avez le, le, la plaine aquitaine qui est plus petite, mais qui est suffisamment proche pour être dominée. C'est comme ça que le territoire français s'est constitué. Ben, en fait, Sparte, c'est pareil. Vous avez deux plaines. Elle a réussi à dominer les deux en conquérant la Messénie. On me pose la question, est-ce que c'est la même chose que la Ligue de Delos, la, de Delos, la Ligue aquaine euh, Non, pas du tout. La Ligue de Delos, c'était le c'était la ligue qui avait été mise en place autour d'Athènes, c'était le réseau d'alliance d'Athènes en fait. Hein. Euh, donc ça n'a rien à voir. Euh, le, le, la ligue Aken, je vais vous expliquer en détail ce que c'est. Euh, donc ça, c'était la ligue du Péloponnèse. C'était le moment de, de, de l'apogée de la puissance de Sparte. C'était tous les alliés qu'elle avait réussi à, 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 à mettre autour d'elle. Il faut savoir que, parce qu'on a un peu perdu ce, ce, ce truc-là, euh, le la grande cité grecque la grande puissance pendant la, la, la plus longue durée de l'histoire grecque c'est Sparte hein. c'est pas Athènes c'est Sparte, la, la, grande, la grande puissance grecque c'est Sparte euh, Athènes a commencé à se, se déployer au 5 siècle en créant la ligue de Délos précisément euh, je crois que vous ai mis une carte des alliés pendant la guerre du Péloponnèse voilà donc vous voyez, en rouge c'était Athènes et ses alliés, donc en vert Sparte et ses alliés, c'est écrit. Donc en, en vert la, la ligue du Péloponnèse, vous la voyez très nettement, avec simplement Argos qui est indépendante, et ce qu'on appelle l'Achaï, c'est-à-dire la, la, la crête de la. Je vous le La crête du. du, du, de, de, du Péloponnèse, là, le, le, le nord. Et la Macédoine, qui était également alliée de Sparte à ce moment-là. Et euh, Athènes, euh, Athènes, elle avait créé la Ligue de Délos, donc elle avait tous ses alliés, et en particulier, c'était principalement une puissance donc, maritime. Euh... Donc cette guerre du Péloponnèse, je vous l'ai dit, elle a épuisé ces pays-là, ces, ces cités états-là, qui ont ensuite été dominés par les Macédoniens, qui ont envahi toute la Grèce à l'époque de Philippe II, de Macédoine, qui était le père d'Alexandre qui a conquis toute la Grèce, sauf Sparte. Euh... <coughs> ensuite, vous avez eu l'empire d'Alexandre, ensuite vous avez eu les diadoques descendants d'Alexandre, les Antigonides, qui, qui régnaient sur cette partie-là. Euh... <coughs> jusque, jusque au euh, donc courant IIIe siècle, vous avez eu progressivement un réveil de la, de la puissance des, des cités grecques. Euh, mais, euh, et, et la volonté de créer une. une euh, de recréer un ordre grec, en fait, hein, contre, contre la Macédoine. Et donc vous avez eu. Alors, ça, je vous montre, c'est. Euh, c'est la, la Ligue. C'est <coughs> la Ligue Aken à son apogée, ça. Euh, mais l'histoire de la Ligue Aken, elle dure pendant un moment, en fait. Elle dure. Euh, elle commence donc au courant IIIe siècle, autour de, de, de 281. C'est à ce moment-là que les premières cités-États commencent à s'unir. Quelles sont les cités qui commencent à s'unir Ça, ça va vous intéresser. Moi, ça m'intéresse beaucoup, c'est très amusant. C'était justement, pour l'essentiel, les cités qui avaient toujours été un petit peu secondaires. Hein -à je vous remets la, la, la carte des grandes cités grecques. Euh, je vais voilà, euh, euh, bon alors vous en voyez plein, hein, Corinthe, Mégar, Argos. Mais les grandes cités, celles qui avaient euh, pesé dans le jeu pendant longtemps, c'était Sparte, c'était Athènes, et ensuite c'était Thèbes. Bah. Euh, les autres cités étaient un petit peu secondaires et toujours plus ou moins prises dans l'orbite d'une autre, hein, comme je vous ai dit. Notamment, dans le, soit euh, certaines étaient alliées d'Athènes, et d'autres étaient alliées de, de Sparte, et c'était mouvement. C est, c est, je ne peux pas vous mettre véritablement une carte parce que ça bougeait régulièrement. donc ce qui, euh, ce qui caractérise les premières cités qui s'unissent euh, c'est que c'était les cités qui avaient été en fait sans arrêt dans cet espace qui avait été disputé entre les grandes cités grecques pendant longtemps et si vous, regardez, euh, si vous regardez attentivement en fait dans les cités grecques si on veut pousser le parallèle et essayer de voir quel est le parallèle le plus exact euh, il faut faire le suivant Athènes correspond à l'Angleterre, pourquoi parce que c'est la première cité qui termine son mouvement de révolution et donc comme elle termine son mouvement de révolution, je l'avais expliqué <rire> la dernière fois, et je vous l'ai redit tout à l'heure donc c'est la première à avoir des élites qui sont des élites commerçantes des élites marchandes, donc qui ont un intérêt géostratégique dans la projection impérialiste maritime D'où la création de la Ligue de Déolos d'ailleurs. Hein Donc c'est pour ça que Athènes est restée comme la grande thalassocratie grecque, hein, celle qui, qui, a, qui tire son pouvoir, c'est revenu de la mer. Sparte, alors dans mon bouquin Histoire du siècle à venir, à l'époque c'était je, je, à une époque où je, je, je n'avais je pas compris l'histoire de la construction de l'état-nation, euh, son universalité et donc j'avais pas compris que ce que j'ai dit à, à l'époque à propos de la Prusse était applicable à la France aussi. Donc ce que je pensais, parce que c'était un petit peu plus naïf, un petit peu moins affiné aussi, j'étais plus jeune, euh, c'est que ce qui correspondait à, la, à, la, à Sparte hein, dans la période moderne, c'était la Prusse et l'Empire et, et, et le, le, et allemand qu'elle avait fait. Pourquoi Parce que pour moi l'équivalent de la guerre du Péloponnèse, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était Première et Deuxième Guerre mondiale. Euh, puisque c'était c'était la crise donc qui avait qui avait permis euh, qui avait abaissé l'Europe au profit des, des autres grandes de puissances. En réalité c'est pas c'est pas ça le, le, le bon critère me semble-t-il. Euh, le bon critère c'est de voir que c'est le, le, le pays qui est le suivant sur la liste de ceux qui font leur mouvement de révolution. Euh, pour la pour Sparty, ce mouvement il a il a lieu pendant la guerre euh, du Péloponnèse justement. Euh, puisqu'il y a un impérialiste revanchard avec Lisandre hein, qui est celui qui, qui finit par battre Athènes donc je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus parce que ce n'est pas le sujet là euh, mais donc l'équivalent de la, de, la, de la France c'était Sparte, c'est-à-dire le, 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 celle qui a été le plus longtemps une puissance véritablement dominante sur le continent celle qui a le plus gros palmarès militaire hein, vous savez qu'aujourd'hui la France euh, allez chercher Histoire militaire de la France sur Wikipédia vous verrez qu'il y a des calculs euh, la France est le pays qui a le plus gros palmarès militaire du monde en participation à des batailles, en victoire, etc. Euh, et euh, donc dans ce schéma-là Thèbes euh, c'est plutôt, plutôt elle le, le, la Prusse parce que Thèbes c'est celle qui est venue battre euh, et aider Athènes à battre définitivement Sparte, de la même manière que euh, la Prusse a été présente à Leipzig et, et surtout à Waterloo contre, euh, contre Napoléon donc si on veut faire véritablement le, le, le parallèle à peu près exact entre ces cités là, c'est ça et ensuite vous avez la Macédoine qui est la Russie hein, euh, qui est l'équivalent de la Russie puisque la Macédoine est celle qui a fini par écraser euh, en premier Thèbes hein, Thèbes a été rasée par Alexandre le Grand euh, de la même manière que le, la Prusse en fait a été complètement euh, complètement dissoute par euh, par l'URSS le, le, donc c'est-à-dire euh, la Russie donc pour revenir euh, à, à mon idée de tout à l'heure c'est que donc entre ces, ces puissances qui sont les puissances on va dire traditionnelles de, de, et les plus importantes de l'histoire de la Grèce et ça va être pareil en Europe euh, vous avez une, cet espace de, de, qui a été constamment ballotté entre les uns et les autres qui n'a jamais pu véritablement se développer indépendamment, développer une puissance une puissance euh, qui a toujours été euh, victimisé on va dire par les, par les grosses nations, et obligé à être dans un rapport de vassalité qui vont bénéficier en fait de, de, du mutuel affaiblissement des grands, c'est à dire autant les grands Athènes, Sparte, etc euh, du fait qu'elles se sont épuisées entre elles, sont ensuite la proie des très gros, hein, je me dis la Macédoine, Rome, euh, la Russie, euh, les États-Unis. Euh, autant les, euh, les, les, les petites cités, elles, elles, localement, à leur échelle, elles bénéficient du fait que les, les, les puissances voisines sont abaissées. Et donc elles saisissent cette occasion pour s'unir et pour devenir des. Euh, pour former ensemble une coalition qui va être le noyau euh, à tous les sens du terme de, euh, de, de la de la coalition qui va euh, faire l'unité de. ou d'une partie, en tout cas d'une grosse partie, de la la, la civilisation A. Ah. Donc. Là, ça a été les cités de l'Achaïe. L'Acaï, c'est ce qu y a euh, tout ce qui est à l'ouest de Corinthe, en fait. Hein, C'est-à-dire tout le nord du Péloponnèse, comme ça. Euh, tout un tas de petites cités, dont le, le, le nom ne vous dira rien, parce qu'elles sont en général pas connues, parce qu'elles étaient vraiment petites, par rapport aux autres. Mais, qui se sont unies, et qui, ensemble, sont devenues une puissance, et donc, qui ont commencé à gagner de plus en plus d'alliés de, 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 à leur cause. Jusqu'à ce que, donc, je vous dise, à son apogée, la Ligue Achaïenne ressemble à ça. Voilà. Avec, alors ça c'est une chose intéressante euh, Mégalopolis c'était une cité qui avait été fondée euh, par Epaminondas qui était un général Thébin euh, qui avait vaincu Sparte à l'Euctre, hein, qui leur a infligé une défaite terrible et qui avait libéré la Mécénie et qui avait créé Mégalopolis en fait pour, euh, pour bloquer Sparte pour fixer euh, une, une cité et empêcher euh, Sparte de, de, de remonter dans le Péloponnèse et d'essayer de à nouveau s'imposer et euh, <rire> ce qui est intéressant donc c'est que vous avez tout un tas de chefs de la Ligue qui sont venus de Mégalopolis, donc ça a été un centre très important de la Ligue achaïenne. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on peut faire un parallèle donc, euh, entre, entre, cette, euh, entre cette cité de Mégalopolis et euh, quelque part la Belgique, qui est une création, euh, création euh, des alliés euh, contre la France napoléonienne pour... Euh, pour empêcher la France de déborder à nouveau vers la rive gauche du Rhin et vers l'Allemagne alors donc je, je vous remets ça pour que vous bien fixez d'accord c'est la revanche des faibles en fait hein c'est à dire elles créent cette coalition et ensuite elles arrivent petit à petit à avaler euh, des, des, ce, qui en, ce qui était des cités qui avant s'imposaient à elles et si vous regardez en Europe en fait c'est pareil c'est pareil parce que euh... je peux la garder, voilà parce que le cœur de l'Europe, c'est le Benelux et c'est l'Allemagne de l'Ouest, qui ont été traditionnellement, pendant toute l'histoire de l'Europe, euh, victimisés par, euh, euh, par les puissances voisines. Hein. L'Allemagne le, le, a été éclatée en une multitude de principautés sur volonté de la France, qui se battait contre, à l'époque, la grande puissance, n'était pas la Prusse, mais c'était l'Autriche, euh, mais donc ça a toujours été un espace éclaté pour cette raison-là, et tiraillé entre des puissances différentes on pourrait ajouter d'ailleurs l'Italie du Nord dans ce cas-là aussi, et c'est également le cas du Benelux. Benelux, donc, c'est intéressant, euh, la création euh, comme organisation internationale, puisque c'est une organisation internationale, le Benelux, hein, qui rassemble donc la Belgique, le, les Pays-Bas et le Luxembourg, d'où son nom, a été créé dès 1944. Hein. Donc c'est antérieur à la construction européenne. Ça commence par là, comme en Grèce. Ce sont les petits qui commencent à s'unir entre eux pour faire euh, pour devenir quelque, une puissance équivalente aux plus gros voisins et qui ensuite vont promouvoir le modèle euh, tout en en devenant le centre en fait, puisque la capitale de l'Europe aujourd'hui c'est euh, Bruxelles. Hein. Donc le, le, le Benelux est une sorte de mini milieu en avance sur l'UE. Et, euh, et donc je suis content d'avoir d'avoir bien expliqué la, la, la question de la formation stratégique des États la dernière fois parce que ça vous permet de bien comprendre cette euh, cette question. Vous savez, je vous avais expliqué que il y avait des espaces entre les pôles nationaux qui souvent étaient déchiquetés pendant longtemps et que c'était eux, c'était là que les petites nations apparaissaient qui n'étaient ni euh, qui faisaient pas de révolution nationale et qui souvent n'avaient pas forcément fait de révolution indépendantiste. Bon, ce qui est le cas des, des Pays-Bas, mais je reviens pas, j'en avais parlé la dernière fois. Euh, Est-ce que tout ceci est clair, chers spectateurs? Vous pouvez me le dire, hein ça m'arrange. Euh, euh, bon. euh, voilà, donc, 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 c'est intéressant, parce que donc, vous avez une Ligue achaenne qui se fait sur le même modèle que s'est fait ensuite l'Union Européenne en impliquant les, les mêmes acteurs dans les mêmes rôles. Alors il y a d'autres choses qui sont euh, euh, qui sont, euh, qui sont intéressantes, c'est que euh,
0: euh, l'Angleterre le, euh, le, le, bon, elle est
1: rentrée dans, euh, dans l'UE, et puis elle, a, elle en est sortie, hein, ça vous, vous le savez, hein, c'est le Brexit, ce qui est très intéressant, c'est que je vous ai dit l'Angleterre correspondait à, à Athènes, c'est ce qui correspond le plus à, à Athènes, et, euh, et Athènes, elle n'a jamais voulu euh, rentrer. Hein, D'ailleurs, je vous avais mis la. Je, je vais remettre la carte que vous la revoyez. Euh, Athènes n'a jamais voulu entrer dans la dans la, la, ligue, la ligue Achaïenne. Jamais. Elle, elle a refusé et elle est toujours. Elle a toujours décidé de rester neutre et de rester à part. Ce qui est ce qui ce qui dénote la même mentalité euh, la même mentalité que que que, que, que l'Angleterre. Thèbes, elle n'a pas été euh, n'a pas été membre de la Ligue, mais lorsque la Ligue est entrée en conflit finalement avec les Romains, parce que c'est ça l'issue, euh, elle a été l'alliée de la Ligue. Euh, donc maintenant, on va voir, maintenant que vous avez compris qu'il y a un parallèle qui existe bon, déjà entre les civilisations en, en général, toute la trajectoire longue, mais aussi jusqu'à ce moment-là, euh, fédératif euh, à l'échelle de la civilisation on va passer dans le salon de guerre pour essayer de comprendre comment tout ça a évolué chez les Grecs et donc comment tout ça va évoluer chez nous.
0: Alors je vous rappelle de mettre des pouces bleus si cette émission
1: vous intéresse et de ne pas hésiter à la partager sur les réseaux sociaux que vous fréquentez. Alors... Euh Comment fonctionnait la Ligue Achaïenne euh, Je vais vous la mettre, euh, je vais vous remettre une petite carte, euh, voilà. La Ligue Achaïenne juste avant la guerre d'Akaï, elle ressemblait à ça, pourquoi Parce que Sparte Spart avait fait un, un, comment on va dire, un Spartexit, ou un Sparxit, je ne sais pas comment, comment on pourrait dire, mais c'était ça en fait qui s'est passé. Euh, mais avant d'en venir là, je vous laisse la carte pour vous teaser un peu, et euh, <rire> on va simplement parler un petit peu des institutions, comment est-ce que ça fonctionnait. Alors le, le siège de la Ligue Ackéenne, c'était euh, euh, nominalement Aïgion, hein, où, euh, où siégeait quatre fois par an euh, ce qu'on pourrait appeler les, la session fédérale. Hein, C'est Denis Neufleur qui emploie ce nom, euh, professeur au Collège de France. Je vous conseille d'aller voir ses sa série de conférences, en particulier en 2009, sur le fédéralisme antique euh, en Europe. Et vous avez, <rire> vous avez deux, ou trois, deux ou trois leçons d'une heure qui sont consacrées à la question du koinon Caillon euh, alors vraisemblablement ce qui est intéressant c'est que cette euh, assemblée était dominée par euh, des riches parce que euh, il fallait, c'était des gens qui devaient, bon qui étaient élus mais qui devaient venir de tout le Péloponnèse donc le trajet était long ça coûtait cher, c'était pas comme simplement aller siéger euh, sur l'Apnix hein, quand vous étiez athénien donc euh, forcément ça limitait les gens qui pouvaient y aller donc déjà, à la base, le, 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 un régi, le régime a un aspect qui est plus oligarchique
0: que, euh, que ceux des cités qui avaient, qui avaient, qui avaient avancé, ce qu'on peut appeler une oligarchie de fait, en fait. Hein. Euh, l'idée, qui est également l'idée de l'Union européenne, c'est
1: que si on s'unit, on sera aussi gros que les gros. Hein. Si on s'unit en Grèce, on sera aussi gros que Rome, on sera aussi gros que la Macédoine. Si on se finit en Europe, on sera aussi gros que l'URSS, puis là aussi, ou la Chine, et on sera aussi gros que les États-Unis. Donc on pourra euh, ensemble être ce qu'on était avant, séparément, c'est-à-dire euh, des grandes puissances indépendantes et souveraines.
0: Euh...
1: Donc les, les décisions, elles étaient prises au cours de ces, de ces, de ces, de ces sessions fédérales annuelles, et, et il y en avait quatre. Euh, et, euh, mais je vous ai dit, une grande partie des, des, des du personnel, on va dire, hein, c'est-à-dire des, des, grands chefs, étaient des mégalopolitains. Euh, de la même manière qu'aujourd'hui, les Belges sont ceux qui ont le, la plus grande masse dans le,
0: dans le, dans les, le, le cheptel de fonctionnaires euh, européens. Euh, alors, là là. là
1: ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est. Pour vous refaire un petit peu le parcours historique de la Ligue, en quelques mots. Le premier grand euh, chef de la ligue, c'est un dénommé Aratos, qui lui vient de Sicione, hein, qui est une ville à côté de Corinth. Je vous ai montré la carte tout à l'heure. Euh, qui, euh, qui est le premier à avoir permis à la, à la Ligue de, de s'étendre beaucoup, d'ajouter beaucoup, de, de, de cités par, par adhésion. Euh, et, euh, et la Ligue aquaine a bénéficié en particulier, et c'est là le début, on va dire, de sa splendeur, de l'intervention de Rome contre Philippe V. Alors Philippe V de Macédoine, euh, qui dominait, qui était hégémonique encore sur la Grèce à la fin, du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc c'est-à-dire en approchant de 200. Euh, euh, il s'était allié à Carthage, au donc la Carthage d'Hannibal, hein, au cours de la Deuxième Guerre Punique, et donc Rome a également attaqué la Macédoine, et ça, et, 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 et l'a vaincu, et l'a obligé à se retirer de son occupation en Grèce. Et ça, immédiatement, ça a ça a profité à cette nouvelle puissance montante qui était la Liga Ken et qui s'est considérablement accrue à ce moment-là. De la même manière que euh, l'Union le, 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 européenne a énormément profité de l'effondrement de l'URSS euh, dans la guerre froide et, et s'est considérablement étendue hein, euh, vers l'Est après, euh, après la, la chute de l'URSS, la fin du pacte de Varsovie en particulier sur toute l'Europe de l'Est et du Centre.
0: Euh, alors ce qui est intéressant, justement, c'est que la, euh, la Ligue
1: Achéenne s'est construite dans le même rapport par rapport à Rome que l'Union Européenne par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez cette idée que j'ai déjà dit, qui est ensemble on arrivera à être aussi gros que les gros, on arrivera à être souverain, et en même temps, <coughs> cette construction a été utilisée par les Romains pour avoir un, un, un allié solide en Grèce et pouvoir dominer cette, cet espace grec et éviter qu'il y ait un nouvel allié de Carthage qui s'y pointe par exemple, de la même manière que euh, le, 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 en Europe. Hein, il y a cette idée donc de faire l'Europe, l'Europe puissance, etc. Mais qu'en même temps, vous avez la main des États-Unis derrière la construction européenne qui vise à la fois à amener la paix sur ce continent pour éviter d'avoir à y réintervenir sans arrêt, mais qui vise aussi à contrôler l'Europe et, euh, et à maintenir l'Empire américain. Vous savez ce que disait euh, euh, Zbigniew Brzezinski, le, 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 le grand théoricien euh, géostratégique euh, de, de, de Clinton, euh, c'était que... Euh, L'Amérique était euh, super puissante, mais si elle dominait l'Europe, elle était toute puissante, c'est-à-dire qu'elle pouvait tout faire hein, parce qu'il y a la richesse en Europe, mais aussi parce que ça permet d'avoir la communauté internationale, ça permet d'avoir cet aspect légitimité. Et, euh, et donc vous avez cette construction dans laquelle vous avez une, un gouvernement assez oligarchique qui apparaît sur l'ensemble de la civilisation A et qui est quelque part au prof, qui est à la fois Concurrents et au profit de la civilisation B, euh, et dont les élites sont
0: très pro-B, en fait, puisque les, les élites achéennes étaient euh, très pro-romaines, euh,
1: de la même manière que les élites européennes, de plus en plus, sont euh, pro-américaines, même s'il y a une ambiguïté, je le répète, euh, parce que les achéens savaient qu'ils avaient besoin de l'alliance romaine et que c'était très utile l'alliance romaine chaque fois qu'il y avait un bisbille avec la Macédoine par exemple pour utiliser la puissance macédonienne pour, uti pardon, pour utiliser le, le spectre de la puissance romaine pour euh, intimider ses ennemis et de la même manière euh, en Europe on aime bien toujours avoir le parapluie américain vous savez pour... Euh, pour euh, pour, pour faire les malins, euh, que ce soit contre Poutine ou contre les Chinois, alors que quand on est tout seul, est, on n'est pas aussi gros bras euh, que ça. Donc il y a toute cette ambiguïté à chaque fois dans la construction de cette.. Euh, que ce soit de la Liga Aken ou de la. Euh, de la.. de,
0: de l'Union Européenne. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que.. Euh,
1: vous avez un autre parallèle, un petit parallèle qui est, qui est faisable, c'est que juste après donc, la création, le, 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 juste après le, 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 juste au moment de l'intervention romaine sur le sur le continent en Grèce, vous avez eu un, un, un dirigeant spartiate euh, qui euh, s'appelait Nabis, qui était un dirigeant nationaliste. Et, euh, et qui s'est opposé à cette tentative d'hégémonie euh, athène euh, en Grèce. Et, euh, et donc, si on part du, du principe que Sparte, euh, que Sparte est essentiellement proche de ce qu'est la France en Europe, c'est une une image, peut, euh, une personnalité qu'on peut voir assez proche de ce qu'a été De Gaulle, hein, qui était euh, euh, qui était euh, très hostile au maintien de la de la puissance américaine en Europe, mais qui était également hostile à, la, à une, une construction européenne qui ôterait sa souveraineté à, à, la, à, la, à la France. Donc donc vous avez, vous avez eu toute la politique de la chaise vide à la, à la CE de, de De Gaulle alors bon ça a été plus violent chez, chez les, les Spartiates puisqu'il y a eu une guerre de Nabis mais vous voyez on se retrouve dans le, dans le, le même rapport c'est que vous avez certains pays qui ne voulaient pas entrer tellement dans la Ligue Aken ou en tout cas dans les classes populaires ne le voulaient pas mais où on a réussi à les y faire entrer pour ce qui est Sparte en l'occurrence c'est de, de force pour ce qui est de la France ça a été avec un revirement
0: on va dire des élites après le après le départ de 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 Gaulle euh, alors quelle a été l'évolution euh,
1: l'évolution suivante comment ça s'est comment ça s'est terminé tout ça en fait euh, ça s'est termi, terminé ça s'est terminé mal l'histoire de la Ligue Ken parce que je vous ai dit donc la Ligue Ken c'était l'allié de Rome, pendant longtemps. Et donc, quand vous avez eu des retours de puissance macédonienne, je crois que je vous en avais parlé quand je vous avais parlé des impérialistes Char, vous avez eu un roi macédonien qui s'est appelé Persée, de Macédoine, qui, en 172, a défié la puissance romaine, et qui voulait rétablir la puissance macédonienne sur, le, sur la Grèce. C'est un peu le Poutine de, de l'époque, si vous voulez. Donc il y a eu une guerre... Euh, entre les Romains et percé euh, et dans cette guerre en fait la Ligue Achaïenne a été très attentiste elle a eu une attitude très ambiguë euh, c'est à dire qu'elle a, a pas voulu se battre contre Persée en même temps elle n'a elle a, elle a pas été hostile à Rome mais les Romains ont senti qu'il y avait un flottement et qu'ils étaient pratiquement obligés de battre Perses tout seul et ça ça leur a pas plu ça leur a pas plu et donc euh, après la guerre, euh, ils ont f... ils ont, euh, pour s'assurer que les, les... Ils ont eu une crainte après la guerre, les Romains, c'est que désormais la Macédoine avait été découpée en quatre morceaux. Et les, les Achéens, eux, ils se disaient, euh, maintenant qu'il n'y a plus du tout de Macédoine, peut-être qu'on peut se passer des Romains, qu'on peut euh, dominer le, la Grèce entièrement tout seul. Et, euh, et qu'on peut être indépendant et souverain, finalement. Et éventuellement, des concurrents de Rome. Et ça, Rome n'en voulait pas, bien sûr. Euh... De la même manière, imaginez que... Imaginez que, euh... Enfin, j'y viendrai après, ce qui pourrait se passer en, en Europe. Donc, il y a eu ce flou. Et donc, les Romains ont, ont pris des otages. Euh, on demandait à ce que leur soit livré un millier d'otages. Euh, pour, pour ça ce qui était les pratiques de l'antiquité on échangeait des otages en général pour, 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 pour garantir l'exécution le, 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 d'un traité hein, c'était une garantie euh, donc en l'occurrence c'était uniquement Rome qui recevait des otages grecs et parmi ces otages il y avait euh, Polybe donc le, le grand historien euh, Polybe qui était le fils de Licortas. Lycortas qui était euh, un mégablopolitain et euh, qui avait été un allié politique d'un autre personnage qui s'appelle Philopomène, qui était le grand personnage de l'histoire de la Ligue, c'est lui qui l'avait étendu le plus, en particulier contre Sparte, et qui avait obligé Sparte à rentrer dans la Ligue. Et. Euh, et et l'idée de Licortas c'est que euh, il fallait être allé des romains d'accord mais il fallait il fallait leur mettre des limites, il fallait pas trop les laisser venir là. Donc pour les romains il était suspect quand même, c'était euh, de l'anti-romanisme un peu primaire d'après eux, donc même si c'était raisonnable. Donc, euh, donc le, son fils, Polybe, a été, a été pris en otage. Alors, en otage, il était euh, bien traité à Rome. D'ailleurs, il a été fasciné par la puissance euh, romaine. Et ensuite, il a, il a écrit euh, son, son histoire que je vous ai citée tout à l'heure, euh, essentiellement parce que ce qu'il cherchait à comprendre, c'est comment Rome est devenue maîtresse de l'univers euh, aussi vite.
0: Alors donc il y, y a eu cette histoire
1: des, des otages, donc,
0: déjà qui a quand même mis encore une mauvaise
1: ambiance. Là on est en 168 avant euh, Jésus-Christ. Hein. Euh, alors dans les, dans les années qui ont suivi, le truc c'est que donc comme il n'y avait plus de Macédoine en face, le, le, la Ligue Aken a cherché à véritablement restaurer ben, son hégémonie sur la Grèce, comme je vous ai dit, donc à faire des tracas à, à un petit peu tout le monde. Euh, et, et, sur, et à s'imposer d'autant plus sur les, les cités qui étaient à l'intérieur, et notamment
0: euh, sur Sparte. Et il euh, y
1: avait des conflits entre cités qui, qui, se, qui continuaient de se multiplier encore, hein, notamment entre Sparte, Argos, tout ça, il y avait tout le temps des problèmes de frontières, on n'était pas content, la frontière n'est pas là, etc. Bon. Et souvent, ils demandaient l'arbitrage des Romains quand il y avait un problème. Et à, à la fin, les, les Romains en ont eu, en ont eu assez, hein, ce qu'explique euh, Polybe et ce qu'explique aussi l'autre historien Posanias dans lequel je me suis replongé pour préparer cette émission. Euh, le, les Romains ont dit, bon écoutez, euh, là, ça, ça, ça suffit. Et ils ont dit, ça suffit en particulier quand, euh, en fait, euh, Damocrite qui était le, le chef militaire de la ligue à ce moment là a marché sur Sparte alors que les Romains disaient, non, non, bougez pas, ne faites rien, on va vous envoyer des commissaires, comme d'habitude, qui arbitreront. Il n'a pas attendu, et il, a, il est le territoire par spartien, c'est pour ça que je vous le mets comme ça. Parce qu'en fait, donc il y a eu ce fameux Sparte-exit, hein, que je vous disais, où ils ont dit, bon, nous, marre, on veut plus rester dans dans la, la Ligue Achéenne, on, on ne nous respecte pas, Argos nous fait des conflits de de de, 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 de frontières, donc on sort, on sort de la Ligue Achéenne. Et à ce moment-là, la réaction de la Ligue Achéenne, donc, elle envahit Sparte, hein. Alors que Rome disait non, non attendez. Euh, c'est pour ça que le territoire de Sparte est rogné là par rapport à ce que je vous avais mis, ce que je vous avais mis avant. Puisque avant c'était comme ça hein, le territoire, et là hop, il le rogne. Et c'est Ça, en fait, si vous voulez, c'est la carte qui montre le moment où la guerre commence, puisque vous avez Thèbes et, et toute le B, l'île là, 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 en haut, qui sont devenus alliés de, euh, du Péloponnèse, euh, Athènes restant, restant neutre. Donc à ce moment-là, les Romains disent, ils se disent bon, ça suffit, euh, ça suffit, le, 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 ça suffit cette 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 Ligue qui, qui, qui en fait finit par faire la même chose que faisait la Macédoine avant. On va pas passer notre temps à intervenir là-bas et à y aller pour pour taper sur des gens. Donc ils envoient un ultimatum à la Ligue Achéenne en disant, vous libérez Sparte, vous libérez Corinthe, euh, vous libérez Argos. Et, euh, plusieurs cités en fait l'idée en fait, des romains c'était on va le démanteler, hein, on leur donne un ultimatum pour qu'ils démantèlent, qu'ils laissent sortir de la guéquenne un certain nombre de cités certaines le voulaient, je vous ai dit comme Sparte <coughs> certaines n'avaient rien demandé Corinthe ne voulait pas sortir, Argos ne voulait pas sortir mais c'était l'ultimatum des romains euh, ça, ça a rendu les, les, les élites euh, achéennes euh, furieuses qui ont euh, excité d'ailleurs le, le, le peuple, et en particulier à Corinthe. Et à Corinthe, vous avez eu carrément un soulèvement euh, des émeutes euh, populaires, euh, anti-romaines, euh, euh, parce que, euh, alors, ce qu'expliquent les, les auteurs antiques, en gros, c'est que il euh, y avait des problèmes sociaux et économiques à l'époque, hein, et que les démagogues, hein, qui étaient le, les, populi les populistes de l'époque, en fait, hein, ce qu'on qu appelle aujourd'hui populistes, euh, euh, les, les populistes anti-romains en particulier, euh, excitaient le peuple contre, contre Rome et contre contre les élites pro-romaines. Euh, et contre Sparte aussi. Et, et donc vous avez eu une espèce d'emballement comme ça dans les élites, euh, et les élites de la Ligue Achaïenne ont décidé qu'il fallait envoyer un signal à Rome, et donc s'imposer, ne pas obéir, et donc il fallait euh, se préparer pour faire une vraie guerre à Sparte, donc ils ont mobilisé, ils ont avancé les troupes, et... Euh, et donc là, vous, a, vous avez les, 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 des envoyés romains qui sont venus, qui ont été, euh, au dire des divers auteurs qu'on a, c'est la version qu'on a, ont été relativement euh, raisonnables, en disant, « Non mais attendez, on, on va pas se taper dessus, on est des vieux alliés, euh, vous allez commencer par vous calmer, monsieur. Euh, » euh, et, et, et presque, le, les romains semblaient prêts à revenir sur l'ultimatum qu'ils avaient, qu avaient donné. En particulier pour les cités qui n'avaient rien demandé, qui n'avaient pas demandé à quitter et qui voulaient forcer à quitter. Euh, mais à ce moment-là, vous aviez, c'était trop tard, parce que vous aviez qui étaient arrivés au pouvoir des gens comme Dieus, des gens comme Critolaos, qui, euh, qui en même temps étaient des ambitieux et qui euh, des nationalistes grecs, on va dire, hein, pas d'une cité en particulier, mais de, au, au niveau de la Ligue Achaïenne, et qui disaient non, il faut qu'on s'impose. Et, euh, et, et, et s'ajoute à cela le fait que, comme je vous ai dit, si les Romains, eux, ils craignaient que du fait de la disparition de la Macédoine, la Ligue Achéenne la remplace comme concurrent de la puissance romaine, euh, les Achéens, eux, ils disaient que, comme il n'y avait plus de puissance macédonienne, non seulement ils n'avaient plus besoin de Rome, mais en plus, l'intervention de Rome risquait d'être de plus en plus prégnante, parce qu'ils disaient « en a plus la Macédoine pour faire contrepoids hein. ». Euh, et donc il y avait aussi cette peur-là qui jouait du côté des, euh, des Achaïens et donc ils ont décidé de lancer quand même la guerre sur Sparte et donc vous avez eu cet emballement et ça a débouché sur une guerre en 146 avant Jésus-Christ entre la Ligue achaéenne et Rome qui a duré à peine quelques mois parce qu'en fait les, 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 les Achaéens se sont fait balayer par, euh, par l'armée romaine euh, et la Ligue a été dissoute euh, par les Romains euh, et la cité de Corinthe, qui était le foyer euh, anti-romain, euh, anti euh, a été euh, rasée, complètement brûlée euh, par les Romains.
0: Donc elle a cessé d'exister. Alors est-ce que le, le parallèle peut être poursuivi entre hein, la Ligue Aken
1: Parce que bon, je vous ai montré où en est, hein, je vous la remontre, hein, notre, notre cher notre chère Europe, notre chère Union Européenne, euh, euh, imaginez, alors ça, on peut imaginer tout un tas de scénarios, hein, euh, mais euh, la première chose intéressante, c'est que, je vous ai dit, avec un percé Poutine, imaginons qu'il y ait une confrontation qui dégénère autour des Pays-Baltes, par exemple entre la Russie et les États-Unis, et que l'Europe, finalement, ne bouge pas le petit doigt et attend une nouvelle fois que les États-Unis bougent. Ce qui jusqu'à jusqu présent est le cas, hein, puisque s'il y a des troupes euh, euh, des troupes euh, en, euh, à la frontière russe dans les Pays-Baltes et en, en, euh, en Pologne, c'est pas à la frontière russe, mais enfin si, parce qu'il y a la péninsule de Kaliningrad, euh, la péninsule que je vous dis, l'enclave voilà, de Kaliningrad... Euh, c'est parce que euh, ça a été décidé euh, sous Obama et Trump ne l'a pas remis en question, au contraire elle a dé déployé des brigades blindées, blindées en, en Pologne pendant que Merkel elle explique qu'on ne peut plus compter sur les Américains alors que les seuls qui envoient des, des, des troupes c'est eux euh, l'Allemagne ne le fait pas
0: l'Allemagne n'est même pas capable d'entretenir son parc de blindés et d'avions correctement donc vous avez euh, vous avez ce,
1: ce, 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 ce scénario possible, ou en tout cas, déjà, dans cette sorte de rupture de confiance qui est apparue entre l'Europe et les États-Unis depuis l'arrivée de Trump, vous avez une image déjà de ce qu'a été donc ce début de rupture entre la Ligue Ken et Rome. Et je ne pense pas que ce soit, que ça reste lié à Trump. Euh, parce que, euh, euh, si vous regardez, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous avez si vous vous souvenez ça au cours des dernières élections européennes, avez, on a vu ça, ce truc là c'était les euro-lapins, alors c'était pas un truc officiel, hein, c'était des associations, c'est un avocat allemand qui a créé ça, euh, euh, c'était des, 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 des européistes, et ce qui est donc, ils ont créé cette campagne d'affichage antipopuliste et tout, euh, vive l'Europe, machin. Et ce qui est très intéressant, c'est que sont représentés en loup, bon, la Russie et la Chine, ça c'est traditionnel, on va dire, euh, des ennemis ou des gens dont on se méfie, mais maintenant ils y mettent les États-Unis aussi. Et je ne suis pas sûr que ça, ça va s'arrêter simplement, euh, par exemple, si Biden finalement n'est pas fini. Euh, si Biden arrivait au pouvoir en Europe, je ne suis pas sûr que ça se calme, parce que euh, il y a une sorte de, euh, de, de nationalisme des élites européennes qui apparaît, un nationalisme européen et une ambition européenne qui est une ambition euh, impériale européenne. Le, 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 le... Ce qui est très intéressant, c'est que dans l'ultimatum, je vous ai dit, qui avait été donné par la par les, les Romains, il y avait l'idée que euh, Corinthe, c'était pas des Achéens ethniques, donc vous n'avez pas à, à vous étendre sur eux. Donc il y avait l'idée que la Ligue Achéenne avait tendance à dépasser ses limites ethniques, à aller toujours plus loin sans forcément de, de logique. Ce qu'on pouvait retrouver dans la volonté à un moment d'intégrer la Turquie, ce sur quoi on est revenu. Euh, on voit aussi que, de plus en plus, il y a un impérialisme intra-européen avec la manière dont les, euh, le, 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 les élites européennes, Bruxelles, euh, et, et les européistes, on va dire, de, de l'Ouest, euh, tentent de s'imposer sur tous les pays qu'on appelle du groupe de, de, de Visegrad, c'est-à-dire la Hongrie, euh, la République tchèque, et la Pologne. Euh, et, euh, et donc c est, c est, on, on est dans la même, la même attitude qu'on peut avoir les, les Aquins envers les, les spartiates donc sans aller jusqu'à imaginer un Frexit sur, comme le Spartexit mais qui est possible néanmoins, qui pourrait être le début d'une crise euh, on voit bien qu'il y a euh, cette tension qui commence à apparaître et, euh, et qui peut, se, se, je vous dis se, se empirer à, à la faveur de plusieurs choses par exemple, si vous avez euh, la Russie de Poutine qui finit par euh, tomber, le régime de Poutine qui, qui tombe, que je pense, hein, je vous renvoie à mon émission sur les impériences de mais ça doit arriver. Vous auriez une, une Union européenne qui serait dans la même situation que la Ligue AKEN quand la Macédoine a été complètement abaissée, c'est-à-dire l'idée de se dire, bon ben, maintenant on n'a plus besoin des états unis on peut régner tout seul sur notre coin, on va même s'installer en Ukraine, sur la Russie, etc., donc on n'a plus besoin des états unis Et donc vous pouvez avoir une rupture comme ça, euh, et, et donc l'apparition de tensions qui peuvent mener, euh, alors soit une guerre directe, soit une une forme de guerre sous une autre forme. Mais imaginons qu'il y a un Frexit à ce moment-là et que le et que le, les États-Unis euh, prennent le parti comme ils l'ont fait de, comme Rome l'a fait de Sparte, hein, que les États-Unis prennent le parti euh, de la France dans un Frexit À ce moment-là. Euh, l'Union Européenne n'aurait pas d'armes nucléaires par exemple pour s'opposer aux USA puisque le, la seule arme nucléaire autonome en, en Europe elle est en France donc à ce moment là vous pourriez avoir des opérations militaires hein, conduites par les états unis contre euh, des pays d'Europe alors on n'en est pas encore là hein, et c'est vraisemblablement des choses qui seraient à plus longue échéance qu'une confrontation entre la Chine, la Russie et les états unis hein, puisque euh, ben, dans l'autre cas que je vous ai cité euh, ça se passe la guerre contre Percé, hein, Rome contre Percé, c'est qui, qui est l'équivalent de Poutine, c'est en, euh, en 172 avant Jésus-Christ, entre 172 et 168, alors que la guerre entre la Ligue Ackéenne et Rome, c'est 20 ans plus tard, c'est en 146. Euh, donc, c'est donc pas pour tout de suite, si vous voulez. Mais, à mon avis, euh, dans les 30 ans qui viennent, donc, à partir de maintenant, puisqu'on n'a pas encore eu euh, de guerre avec Poutine... Hein, euh, euh, c'est vers ça que nous risquons très probablement d'aller c'est pour ça que je parle de dissolution de l'Union Européenne c'est que je pense, si on suit la trajectoire qui a été celle de la Ligue Aken, l'Union Européenne sera dissoute par les états unis alors ça peut paraître très ambitieux de dire ça maintenant et je n'en doute pas hein. simplement je livre ça à votre, à votre sagacité parce que ce qui est intéressant dans dans la façon dont je travaille, c'est justement euh, de, de voir, de, de, de prolonger comme ça des lignes de force qui sont très importantes, hein, puisque ce n'est pas des analogies ponctuelles que je fais, c'est euh, sur, si sur 1000 ans ça s'est passé pareil, il n'y a pas de raison que sur les 200 dernières années ça se passe pas pareil. Donc c'est justement d'arriver à des conclusions qui ne sont pas forcément celles qu'on pourrait attendre, et donc d'anticiper euh, les ruptures hein, que euh, autrement on pourrait ne pas, euh, ne pas anticiper d'autant plus que euh, le, le, la, la fatigue on va dire romaine vis-à-vis -vis des, des Achéens et des Grecs en général leur est venue du fait que ces gens trouvaient toujours de nouvelles raisons pour se quereller malgré tout entre eux et appeler sans arrêt et s'insister sans arrêt des interventions coûteuses de la part des euh, Romains et, euh, et, et aujourd'hui on commence à voir réapparaître ce genre de choses hein, par exemple ben vous avez le, avec le Brexit vous avez l'Angleterre qui recommence à déployer des navires de guerre pour protéger ses pêcheurs. Les protéger contre qui Les protéger contre les l'Union Européenne. Ça ne veut pas dire que demain, l'Angleterre va entrer en guerre contre l'Union Européenne, mais c'est euh, des tensions qui peuvent se remultiplier un peu partout et qui euh, sont susceptibles à long terme de, euh, eh de créer tout simplement des, euh, des euh, frictions. Voilà. Euh, ce que je Et puis, dernier point, euh, vous avez eu, là aussi, euh, c'est dans l'idée du ce nationalisme européen, vous avez l'idée d'armée européenne qui est, qui est réapparue un peu, mais vous avez surtout eu l'idée, l'ambition euh, allemande, de partager l'arme nucléaire française, de partager le siège français à, à l'ONU. Et tout ça, ça fait partie, encore une fois, d'une sorte d'impérialisme euh, européen sur... Euh, sur euh, la euh, France voilà je pense que j'ai terminé mon exposé et que nous allons pouvoir passer à la phase
0: des questions alors si vous me permettez donc, je vais regarder
1: quelles sont les questions, je vais remonter un petit peu le chat parce que parce que parce que euh parce que sinon, je ne veux pas rater de questions. Alors. Ah oui, la, le compte du Monténégro qui m'avait demandé La zone euro n'étant pas une zone monétaire optimale, combien de temps peut-elle encore tenir Alors, euh, moi, je ne suis pas. Je suis pas. Euh, je suis pas euh, très calé sur les questions monétaires, hein, ce n'est pas, mon, pas mon truc. Euh, C'est intéressant d'ailleurs parce que la. la, la le, il y avait une union monétaire en, en Acaï aussi hein, dans le coin de il, il y avait une,
0: une monnaie commune euh, ça fait partie du ça fait partie du, du, du pack. alors ça justement ce qui est intéressant là-dessus c'est que euh, le problème de
1: l'euro est celui qui est le plus euh, le plus à même de justifier ou de pousser à des défections au sein de l'Union Européenne. Euh, c'est souvent le premier argument qui vient, le problème de l'euro, c'est souvent le premier argument qui vient avec l'idée de sortir de l'Europe. Euh, c'est l'idée de retrouver une euh, souveraineté monétaire, et une souveraineté économique. Et pas seulement en France, c'est le cas aussi de ce qu'il y, eu, euh, euh, qu y avait eu en euh, en Italie. Hein, Semble-t-il que Salvini avait... avait, avait euh, réfléchis, préparé, ça pouvait être juste un outil de négociation avec, avec Bruxelles hein, mais euh, à, un éventuel retour à, la, retour à la lire ça peut être un moyen de pression euh, donc c'est pas forcément cardinal dans le destin de de, de l'Union Européenne mais effectivement je pense que ça peut jouer euh, après de là à être capable de, de dire combien de temps ça peut tenir juste sur ce critère là très honnêtement je ne suis pas capable de répondre le, le seul délai que je peux vous donner c'est celui que j'ai un petit peu évoqué avant mais euh, je ne suis pas capable de vous en dire beaucoup plus
0: alors qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre comme question alors Sibérie j'ai déjà répondu euh... Sur les mythes fondateurs, j'ai répondu. Euh,
1: vos modèles prennent-ils en compte une immigration de masse Alors, je ne sais pas si c'est la peine que j'en reparle beaucoup. Euh, j'en avais parlé quand j'avais parlé de l'islam, un petit peu du, du rôle de l'islam dans le, dans le monde grec. Alors, c'était pas spécifiquement, enfin de l'islam dans le du judaïsme qui était l'équivalent antique de l'islam dans le monde grec, alors c'était pas spécialement en Grèce, en Grèce il n'y en a pas eu beaucoup, c'était plutôt dans le monde, euh, le, le monde grec étendu, et en particulier en Égypte où il y avait une forte présence grecque, en particulier à, à Alexandrie. Euh, donc ce qui est intéressant par contre c'est de voir que, euh, j'en avais parlé un petit peu à ce moment là les romains avaient l'habitude de prendre parti pour les juifs contre les grecs chaque fois qu'il y avait une lutte locale parce que c'était la minorité et que donc ça favorisait le pouvoir d'intervention des, des romains et, euh, et on sait que chez nous, les états unis ont tendance à faire un petit peu pareil. Hein, quand ils donnent des tribunes dans le Washington Post, à, enfin, ils, je veux dire, c'est un effet de système, je dis pas qu'il y, qu y a un complot, que les gens décident de non. C est, c est, mais c'est global, c'est une, une tendance. Euh, quand ils donnent à Rokaya Diallo des tribunes, qu'ils laissent s'expliquer, euh, qui, 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 qui mettent euh, 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 la sœur d'Anna en... Euh, en couverture du time, etc., et donc qui, qui, qui prennent le parti des minorités euh, chez nous, les euh, minorités immigrées, ça, ça fait partie du, 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 du même ressort. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose parce que c'est intégré dans la,
0: dans, la, dans la même mécanique. Hein. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre euh,
1: Est-ce qu est que l'émergence des sociétés énormes type Amazon, Big Pharma, etc. ayant leurs propres intérêts et le renouveau des armées privées ne serait-il pas le début d'une sorte de féodalité 2.0? Alors, euh, les armées privées, si on parle des compagnies de des sociétés de mercenaires, euh, euh, je ne me souviens plus quel est le nom de la, de, la, de la principale compagnie, de la, de la plus célèbre compagnie mercenaire américaine, euh, vous en avez aussi au, en Russie. Euh, je pense pas parce qu'en général sont, euh, ces compagnies privées sont plutôt des contractuels de l'état euh, des auxiliaires euh, donc, euh, donc j'ai du mal à les voir véritablement comme des armées privées qui défendent l'intérêt d'une entreprise privée il hein. n'y euh, a pas d'armée d'Amazon hein, en tout cas il n'y en a pas encore euh, pas d'armée de Big Pharma non plus donc, euh, donc je, je dirais que, que non pour moi la comparaison des grandes entreprises avec la féodalité elle n'est pas bonne euh, la bonne comparaison c'est euh, ça, ça peut avoir des, 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 il peut y avoir des analogies, mais c'est pas la même chose. la bonne comparaison, c'est plutôt avec euh, les, grands, les grands, propriétaires, par exemple du Sénat romain, hein, euh, ou bien simplement les oligarques de la Ligaqueen. Euh, ça, ça représente, c'est-à-dire le pouvoir de, de l'argent dans ces structures-là, euh, mais c'est pas c'est pas de la féodalité
0: ça. Hein. Euh, Donc l'Italie du Nord, j'ai déjà répondu. La civilisation minoenne n'a eu
1: aucun rôle majeur dans le développement de la civilisation grecque. Euh, bah, de rôle non, parce qu'elle elle précédait. En fait, si vous voulez le, le... mais ça, je vous ferai une émission là-dessus sur ce que j'appelle les cycles zéro. C'est encore pour pour les. Euh, si vous voulez, c'est qu'avant l'Europe, avant la Grèce, par exemple, il y a eu effectivement la civilisation minoenne, qui était un petit peu son l ancêtre avant. Mais ce sont des, c'est une période qui est beaucoup plus reculée pour laquelle on a moins d'éléments. Euh... Mais qu'on peut comprendre quand même avec euh, en, en combinant les résultats de l'archéologie et les données euh, de la mythologie héroïque grecque. Mais, euh, mais je ferai une émission là-dessus parce que je ne peux pas trop me perdre là-dedans. Mais est-ce qu'elle a eu un rôle Non, à part d'être la précédente, qui a légué des mythes et, et, euh, et, des, des, et des choses à la, à la Grèce classique, de la même manière que la Grèce classique nous a légué des choses en tant que civilisation à, à l'Europe.
0: Euh, Est-ce que j'ai beaucoup joué à civilisation euh, J'ai joué. Euh, C'est pas celui auquel j'ai joué le plus. Euh... Alors, ça, j'ai répondu. France est historique.
1: Oui. Ah, C'était clair tout à l'heure. où oui, j'avais vu. C'était tant, tant mieux. Quel est l'équivalent moderne de Carthage La Chine euh, C'est une question que je, sur laquelle je croyais euh, avoir un avis définitif, je ne suis plus sûr, parce que je ne sais pas exactement comment il faut considérer Carthage. Euh, si on considère que c'est juste un ennemi géostratégique euh, important, à une époque je pensais que c'était la Russie, d'autant plus que. Enfin l'URSS, d'autant plus qu'elle avait le euh, elle, elle était en quelque sorte une synthèse entre, entre Carthage et la Macédoine, qui elle-même était alliée, donc ça avait un truc comme ça. Et simplement il y en a une à l'ouest et une à l'est, et comme le monde est rond et qu'aujourd'hui on est à l'échelle mondiale, euh, l'URSS était des deux côtés des États-Unis, donc je pensais que ça se jouait comme ça. Aujourd'hui, quand on voit le développement de la Chine, euh, on peut se dire que c'est ça, euh, que c'est ça l'équivalent de Carthage. On peut aussi se demander si Carthage n'a pas eu des équivalents successifs, puisque il euh, y a eu trois guerres puniques pour vaincre Carthage. Est-ce que il faut pas considérer que c'est plutôt l'Asie euh, du sud de, de, de l'est? qui est l'équivalent de Carthage, qui aurait été d'abord le Japon hein, et maintenant euh, la Chine. Je ne saurais pas exactement, mais je sais pas s'il si faut chercher un parallèle à ce profond-là. Donc, mon, mon avis est pas fixé sur la,
0: sur la question. Désolé si la réponse est un petit peu frustrante. Alors, est-ce qu'on a une autre question
1: Il manque la Chine et l'Inde, ou entre t dans la catégorie ABCDE Alors, en fait... Euh, mais ça il faut, ça sera probablement dans l'émission je vous disais où j'expliquerai le, les changements d'échelle etc et le déplacement de civilisation parce que euh, ce, 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 je pense que la Chine euh, ça sera plutôt euh, elle n'est pas encore dans cette terre civilisationnelle la Chine est le, déjà la Chine est restée très à l'écart du monde pendant très longtemps parce que si vous regardez une carte en relief la Chine est complètement isolée de, du reste du monde la Chine et, et le, le Japon et la Corée qui sont ses excroissances puisqu'elle est bordée à la fois par l'Himalaya et par la Sibérie, c'est à dire par des territoires très hostiles où passer seulement des caravanes et donc elle s'est située effectivement à l'écart, en même temps la Chine est une sorte d'empire universel empire universel, euh, universel c'est à dire un empire, ce que je vous disais, qui rassemble la totalité de sa civilisation depuis longtemps dans ce sens là on peut la rapprocher peut-être plus de ce qu'a été l'Egypte au, dans le monde antique, hein, c'est-à-dire un, un empire bimillénaire hein, qui, 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 qui faisait un peu l'accordéon, qui grossissait, qui s'effondrait, qui regrossissait. Euh, mais euh, elles n'ont pas leur place dans le sens où euh, on, euh, pour l'instant les, 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 les trajectoires que, que je montre, vous regardez sur la carte, se déplacent et n'ont pas encore atteint cette région-là. Je pense que la Chine, euh, honnêtement, je pense que toute l'Asie de l'Est sera le siège de la prochaine civilisation A. Ah. Euh, puisqu'on changera encore d'échelle mais bon ça on en parlera quand je ferai l'émission dessus je suis désolé je vous renvoie beaucoup à des émissions ultérieures mais euh, si je ne peux, peux pas me permettre de faire trois émissions dans une sinon on est encore là demain matin et moi demain matin je travaille euh... sous la ligue aquéenne Rome est encore une république doit-on supposer que les USA ne sont pas encore un empire euh... j'ai tendance à a pensé. je suppose, que l'impérialisme américain commence à la chute de l'URSS, entre parenthèses, macédoine. Alors, il ne faut pas confondre empire et empire. Euh, l'empire, avec une majuscule, c'est un régime, et l'empire, avec une mi minuscule, c'est euh, une dynamique. Il euh, y a déjà un empire romain avec un petit « e » du temps de la République romaine. Hein. Euh, puisque le, les victoires contre Carthage, la conquête de l'Espagne, la conquête de la Grèce tout ça se fait sous la république romaine donc l'empire hein, à ce sens là existe déjà l'empire comme régime arrive en fait pratiquement quand l'empire comme euh, dynamique est terminé c'est à dire c'est après la conquête des Gaules, après tout ça que la république tombe et devient euh, l'empire, le régime euh, voilà donc il faut, ne faut pas confondre les deux euh, et ensuite sur le fait que les USA ne sont pas encore un empire, ben non euh, puisque je la, ça je renvoie à mon émission sur les USA j'ai expliqué que c'était même probablement les débuts de, de la crise finale de la république américaine qu'on qu qu commençait à voir avec, euh, avec ce qui se passe actuellement aux USA est-ce qu'on a une autre question il y a plein de choses qui sont dites là euh, bonjour Comment l'Union Européenne peut-elle devenir impériale alors que la fécondité diminue et que l'économie décroît Alors je, je, ben, En fait, comme la Ligue Ackéenne, hein, c'est-à-dire qu'elle n'en aura pas les moyens, la Ligue Ackéenne euh, s'est crue à euh, défier euh, les états unis et, je vous ai, et le, les états unis Rome et je vous ai dit que la guerre avait été très rapide qu'ils avaient été vaincus très rapidement et justement parce qu'il y avait ce problème d'oligantropie hein, le manque d'hommes euh, une économie qui n'était pas au niveau de, 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 de celle de Rome, tout ça donc, euh, donc effectivement ça ça, ça, ça tient effectivement. C'est une, une hubris, hein, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire une, une démesure, une, 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 une ambition
0: démesurée par rapport aux, aux capacités. Euh, qu y a une autre question. Question
1: pour M. Fabry. À contrario de votre scénario, la France, de par sa situation de monopole militaire en Europe, ne peut-elle pas devenir puissance qui dirige l'Europe vers l'émancipation euh, Alors, ben, la France n'a clairement pas la capacité de défier toute seule les États-Unis. Euh, après, ce qui est important, c'est que je crois que j'en avais parlé un peu la dernière fois. Mais je ne suis pas sûr. Euh, L'Europe, euh, la France, pardon, est probablement le principal allié militaire des États-Unis euh, dans le monde. Euh, c'est celui qui est le plus actif euh, on leur évite d'avoir à aller partout s'impliquer en afrique puisqu'on le fait à leur place euh, si les présidents français sont si souvent reçus par les présidents américains si y a un tel lien c'est pas du tout à cause de l'histoire commune des deux pays c'est pas du tout à cause de la faillite de nous voilà etc c'est pas ça hein. le lien c'est qu'on est un allié militaire qui reste très important des états unis et euh, et donc je, moi je pense que euh, le, et En même temps, pour moi, il n'y a pas d'ambition du pays de prendre la tête euh, de l'Europe en, en, en s'imposant. Il y a des rêves. En général, souvent, nos présidents aiment bien se voir à la tête de l'Europe. Hein, C'était le cas de Sarkozy, c'est le cas de Macron. Euh, mais au niveau de la population, c'est pas, euh, je pense pas que ce soit un rêve national de 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 de, de faire euh, de, de, de faire de de faire cet empire-là. Euh, on parle plus de Frexit que de dominer l'europain hein, dans la, la population. Euh, donc je pense véritablement qu'on est dans la même mentalité qui était celle de Sparte, c'est-à-dire qu'on préfère sortir de ce bazar pas forcément tout de suite, mais enfin, en tout cas pas être emmerdé, euh, que, euh, que, que, de, que de participer à un grand mouvement comme ça de d'expansionnisme. De, 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 euh, et, euh, et je pense qu'en revanche, notre monopole, notre puissance militaire, justement, fait que si la France un jour décide qu'elle veut sortir de tout ça et qu'elle veut pas être emmerdée, elle peut le faire relativement facilement parce que personne ne peut euh, s'opposer euh, à ça. Euh, enfin, en l'état actuel des choses. Ça pourrait être différent dans le, dans le futur. Puis Fabri, peut-on envisager l'élément belliciste déclencheur dans les Balkans plutôt que dans les pays baltes euh, Alors je suppose que c'est pour imaginer contre contre euh, Erdogan à ce moment-là. Euh, euh, alors je ne pense pas, moi je pense, je pense que Erdogan est un opportuniste qui sait où s'arrêter et qu'il et qu sait que lui ne serait jamais assez puissant pour tenter quelque chose contre l'Europe, alors que Vladimir Poutine, lui sait que la Russie reste assez puissante pour tenter quelque chose si les états unis étaient par exemple embarqués dans quelque chose qui s'approcherait d'une guerre civile ou quoi en se disant qu'il y a une occasion à saisir. Ça, ça serait possible. Mais je ne pense pas que... Mais euh, Erdogan, lui, tout seul, non. Je, je, je pense qu je pense que déjà, Erdogan, je suis à peu près sûr qu'il a eu peur quand on a déplacé des Rafales, nous, en France, euh, pour protéger les Grecs. Euh, parce qu'il s'est un petit peu calmé. Donc, euh, donc, donc je ne pense pas qu'il irait
0: aussi loin tout seul. Euh... Alors, euh, la Russie pourrait-elle
1: être le fédérateur de l'Europe comme la Savoie l'a été en Italie ou la Prusse pour l'Allemagne euh, Je ne pense pas parce que, encore une fois, la Russie est dans le même rapport que la Macédoine. C'est-à-dire que la Russie, euh, c'est pas l'Europe. Le, le, les pays européens ne peuvent pas admettre une domination, une domination russe, en particulier parce que, au fond, il faut le redire, hein, le cœur de l'Union Européenne, c'est... Euh, le, le cœur de l'Union européenne, c'est cet ensemble de, de, de petits pays euh, au milieu. Hein, donc, euh, de la même manière que c'était le cas chez, chez les aquains. Donc, il y a une ambition proprement de, de, des gens qui sont dans cet espace-là pour régner sur l'ensemble. Euh, et donc, le, le, c'est pour ça que je pense que les personnes les plus hostiles que vous avez euh, que vous avez euh, au au Parlement européen, ce qu'on entend le plus parler euh, c'est euh, les Allemands c'est euh, le Belge Verhofstadt c'est ces gens là qui créent énormément contre, contre Poutine euh, parce que quelque part Poutine effectivement est perçu comme un concurrent par Bruxelles euh, mais bon est-ce que donc je je, je... <coughs> je le vois pas être capable de faire cette unité euh cette unité-là. Mais il peut penser qu'il peut essayer. Euh, si vous prenez, je, je reparle du cas de Persée, hein, son équivalent d'antiquité, quand Persée a remporté ses premiers succès, parce qu'il a, il a remporté de premiers succès contre euh, les Romains, euh, en Grèce, il y a eu des explosions de joie, même pour des gens qui n'étaient pas particulièrement euh, proches de Persée, mais explique Polybe, c'est Polybe qui le dit, il dit parce que rien que le fait de voir quelqu'un mettre un coup sur le nez des Romains, en gros, euh, ça faisait plaisir, c'est juste la joie qu'on éprouve de voir le premier sans prendre une de temps en temps et, euh, et je pense que dans le, 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 le poutinisme de certains européens en France il y a beaucoup ce truc là, c'est que euh, ça leur fait les pieds aux américains de temps en temps d'avoir quelqu'un qui leur dit non je pense qu'il y a ce, ce, ce réflexe un peu, un peu pulsionnel euh, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre je ne veux pas rater quelque chose L'Union Européenne devra-t-elle se rétracter pour survivre en tant qu'entité politique en se délestant d'une Europe centrale récalcitrante euh, Alors ça peut arriver aussi, et, mais ça, c est, c est, quelque part ça, ça referait lien avec, avec Rome, qui avait, qui avait, de, qui avait voulu d'abord démanteler le, la Ligue Ackéenne. C'est possible. Après il faut savoir que la Ligue Ackéenne, euh, 50 ans après qu'elle ait été dissoute, elle, elle, a, elle est réapparue sous une forme un petit peu plus... Euh, réduite et, euh, et sous-égide euh, sous romaine, donc après il peut toujours se passer d'autres choses euh, ensuite. Mais, euh, mais se délester elle-même de l'Europe centrale, vraisemblablement elle ne va pas le faire, parce qu'il y a une dynamique impériale dans l'Union Européenne, quant à la façon dont l'Union Européenne traite les pays qui voudraient partir, dont elle traite les pays qui ont des difficultés économiques, comme l'Italie, comme le... le comme la, comme la Grèce, dont elle traite les pays qui ne respectent pas ce qu'elle estime les, tans, les standards moraux de la politique, la Pologne, la Hongrie, etc. On voit mal comment de son bon chef. elle dirait « Bon, bah, écoutez, faites ce que vous voulez maintenant tout seul, ça me paraît, euh, ça me paraît pas possible. »« Est-ce que la France est fichue sur le long terme en tant que puissance, étant donné cette dynamique ?» euh, Oui, mais, mais Sparte a eu malgré tout... Euh, un avantage c'est qu'elle est toujours restée autonome c'est à dire que après avoir dissous la ligue Achéenne, les, les romains ont instauré un, euh, une ont transformé la grèce en province en fait qui était gouvernée avec des, des, des magistrats romains qui venaient contrôler un petit peu tout ça et chapeauter le gouvernement donc ils étaient plus euh, ils n'étaient plus euh, plus, plus souverain mais même plus autonome, Sparte, elle, est restée autonome parce qu'elle faisait partie du camp des vainqueurs dans, euh, dans la guerre, et donc les Romains les ont laissés euh, relativement tranquilles, mais effectivement, comme ils étaient entourés par la puissance romaine partout, ça les ça limitait les un peu, hein. comme la Suisse aujourd'hui au milieu de l'Union Européenne, qui doit malgré tout respecter un tas de législations de l'Union pour pouvoir avoir une activité économique. Euh Bonjour, ton raisonnement est intéressant. Tu vois quel avenir pour l'Italie Est-ce euh, que tu penses qu'elle peut se rapprocher de la France C'est possible. Il y, y a une proximité traditionnelle hein, entre la France et, euh, et, euh, et l'Italie. Euh, à savoir ce qui se passerait en cas de Frexit. Est-ce qu'on est qu tenterait de faire quelque chose d'alternatif de, de, Parce que <rire> ça peut être possible aussi. Si vous prenez... Le, le, ben on l'a vu d'ailleurs la proximité de la France avec la Grèce contre Erdogan mais la Grèce, l'Italie, l'Espagne étaient des membres de l'Union Latine sous, euh, sous Napoléon III donc il y a des permanences comme ça historiques c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les pays du Sud euh, en cas de Frexit euh, il pourrait y avoir euh, une tentative de faire quelque chose comme ça ou alors un, un Italexit qui précéderait un Frexit pourrait euh, stimuler quelque chose chez nous après euh, j'ai pas, pas de boule de cristal
0: euh... la France, la culture, en a... bon, c'est un petit peu la même question
1: admettons que nous sortions de l'UE et que nous fassions une alliance avec la Russie quelle serait la stratégie des Anglais et des Américains selon toi alors je pense que faire l'alliance avec la, la Russie ça serait une très mauvaise idée par contre parce que euh, ça nous placerait de facto euh, dans une inimitié avec les Américains et c'est justement, je, encore je vous rappelle ce que, ce que les, les Romains ont reproché à la c'est d'avoir une attitude ambiguë euh, quand ils ont été en guerre contre Persée, en hein, ne les soutenant pas et en, en ayant une position un peu attentiste. Donc si en plus, on, on s'allie à leur adversaire, ça c'est le genre de choses qui ne leur plaît pas du tout. C'est pour ça que moi je pense que c'est un très mauvais calcul de faire copain-copain avec, euh, avec Poutine. Euh, alors Est-ce qu'on a encore une question Pouvez-vous faire un zoom sur le rôle et les motivations de l'état profond américain, la fraude qui semble accompagner l'élection américaine, a-t-elle un rôle Je comprends pas. Pouvez-vous faire un zoom sur le rôle et les motivations de l'état profond américain, la fraude qui semble accompagner... Alors, je comprends pas la question. Euh... Fraude et État profond américain, je ne sais pas. Moi, sur la fraude, je suis toujours attentiste. Euh... Euh, sur son ampleur et ce, son, son rôle effectif, si vous voulez. Moi, je ne me prononce pas là-dessus euh, parce, que, parce que je ne suis toujours sûr de rien, très honnêtement. Hein. Euh, alors, euh, qui sont qu encore Parallèle entre, la Parallèle entre la situation actuelle aux États-Unis et la crise de la République romaine avant l'Empire. Alors ça, il me semble que j'en ai parlé un peu tout à l'heure quand j'ai répondu. Euh, si la Chine disparaît avant l'effondrement américain, y aura-t-il un autre adversaire de taille euh, alors ça je crois que j'avais répondu à la question une fois précédente quelques décennies après on pourrait avoir euh, on pourrait avoir le, comment la l'inde la, qui, pourrait, qui pourrait devenir à son tour une, une puissance euh, non, je, vous avez écrit plein de trucs en même temps ça. euh c'était où, où Ah, arrêtez de parler. <rire> Il y a trop de trucs, du coup, ça, ça a défilé, j'ai perdu le... Euh, voilà. Euh... Voilà. Euh, la dissolution de l'UE peut-elle entraîner la réapparition d'une puissance danubienne Si oui, quel serait son rôle euh, ben, La dissolution de l'UE, elle pourrait entraîner des coalitions à échelle plus basse. Par exemple, si on envisage que le, les états unis dissoudraient le... Euh, L'Union européenne, euh, il n'est pas impossible que le que le, le groupe de Visegrad, euh, qui est très proche des États-Unis. Hein, euh puisque puisque ils considèrent que c'est eux leurs vrais alliés qui les protègent euh, il pourrait y avoir la recréation d'une 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 sorte de, de 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 groupe comme ça après qu'elle se son rôle un rôle d'équilibre parce que l'idée c'est de créer des des des, des c'est en fait là je vous l'avais dit hein, la stratégie américaine c'est un peu la même stratégie que la stratégie de toute thalassocratie, la socratie c'est la stratégie euh, Britannique, c'est de créer des, des équilibres locaux pour qu'il n'y ait pas de puissance dominante et donc qu'on puisse toujours un petit peu intervenir et, 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 en ayant un rôle d'arbitre. Euh, alors ensuite... La Chine va-t-elle se fissurer sous le poids de sa démographie et du différentiel entre hommes et femmes Je pense pas que ça suffira à la faire tomber, mais ça va être à l'origine de troubles sociaux vraisemblablement. Mais on en parlera quand je ferai enfin cette émission sur la Chine, n'est-ce pas Croyez-vous qu'il y a une seule civilisation européenne ou l'Europe est-elle divisée en plusieurs civilisations Je pense qu'il y a une civilisation européenne. Euh, après, on peut toujours diviser à l'extrême, mais pour moi, l'échelon en dessous, c'est l'État-nation. Euh, alliance avec l'Italie, ça je n'ai ai parlé. Euh, bonjour, l'Union européenne a-t-elle des armes pour éviter une chute euh, Ça, je crois que j'ai déjà répondu peut-on rêver d'un grand occident avec un équilibre aux états unis Non non parce que parce que ça marche pas à ce moment là on dit est-ce qu'on peut rêver d'une Europe avec un équilibre entre les nations européennes ça n'a jamais marché, il y en a toujours une qui a cherché à s'imposer jusqu'à ce qu'on soit contraint de s'unir parce qu'il y a eu des plus gros autour et qu'il y a eu le parapluie américain alors euh, un avenir pour le Japon euh, le Japon se porte bien me semble-t-il après quel est son avenir euh, je... Je vois rien de particulier. Euh... Ah, l'ami Jonathan Surel qui me fait l'honneur de sa présence. Monsieur Fabry est-il d'accord avec l'idée que la diaspora turque est devenue tellement importante en Allemagne qu'elle a connu Merkel à s'intéresser de s'opposer à Erdogan à la, Rus à la Turquie Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Je pense que Merkel a eu peur de ça et que c'est justement la stratégie d'Erdogan de... de, de de, de phagocyter, euh, phagocyter, enfin de, de, de parasiter l'Allemagne euh, et de, de bloquer comme ça en gamer qu'elle soit, j'en suis, suis sûr et ça marche, hein, ça marche il arrive à obtenir des leviers euh, pas chez nous encore mais il y arrive euh... peut-on envisager une présence militaire russe en Serbie comme vous l'aviez mentionné pour la Biélorussie dans une précédente émission euh, alors il me semble qu'il y a régulièrement des exercices conjoints, euh, de toute façon. Je ne pense pas qu'il y ait de présence permanente en revanche, mais ça peut s'envisager, oui, effectivement. Et je crois que la présence déjà en Moldavie est contestée ces derniers temps, donc c'est pas... Euh, alors, euh, connaissez-vous les analyses de Maurice Allais sur l'Europe et sur l'histoire Je crois qu'on m'a déjà posé la question une fois en commentaire, et euh, ben en fait, non. Il faudrait que je cherche. Pouvez-vous ne pas prononcer les États-Unis, les États-Unis, s'il vous plaît <rire> Désolé, c'est mon accent du. Et puis, je, je, c'est parce que je parle vite. <rire> les États-Unis, c'est drôle, ça c'est drôle, ça me fait rire. je euh, euh... peux arriver d'un grand toxin à équilibre États-Unis, ça j'ai répondu. Ah, la question a été posée quatre fois. Euh... Bon, je crois que j'ai terminé avec les questions puisque je n'en vois plus de nouvelles. Ah, l'Europe pourrait-elle devenir l'équivalent de l'Empire byzantin euh, Reprenant ainsi le flambeau de l'Empire américain romain défunt. Oui, j'en ai déjà parlé, je pense que ce sera le stade encore au-delà, hein, puisque si on suit l'évolution de la Grèce, à la ch... <coughs> quand l'Empire américain tombera, c'est vraisemblablement ça qui se créera, hein, qui, devra, qui deviendra véritablement une nation européenne, comme la Grèce aujourd'hui est une nation. Euh... <coughs> Mais ça c'est à long terme, et donc j'en parlerai quand on fera de la prospective à long terme. Euh, bon, mais je pense que cette émission touche à sa fin comme il n'y a pas d'autres questions. Euh, donc, je vais vous laisser là. Je vous demande de mettre un pouce bleu et de partager cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous encourage à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou poser des questions si vous n'avez pas pu la voir en direct. J'essaierai d'y répondre. Euh, et ça sera très bon pour notre référencement. Euh, là. La... Alors je serai, donc je vous l'avais déjà annoncé, je pense, avec Henri de Lesquin le 28 décembre prochain à 19h, je pense que ce sera, ça sera confirmé de toute façon pour, euh, euh, pour parler notamment de mon bouquin La structure de l'histoire, qui était le dernier paru. Euh, donc comme ça sera aussi euh, la semaine où devrait euh, tomber la dernière émission. Euh, alors non, le jeudi c'est le 31 donc je pense pas la faire le jeudi je pense qu'on la fera le mercredi la dernière émission de l'année et qu'on fera comme j'aurais déjà eu l'émission avec euh, avec Henri de lesquin euh, pour pas trop euh, charger et pour terminer sur quelque chose d'un petit peu plus facile à traiter que tous ces longs exposés que j'ai fait aux dernières émissions qui mine de rien prennent pas mal d'énergie de préparation euh, je pense je pense que je parlerai du grand reset, qu'on s'interrogera un petit peu sur cette question, ce qu'elle peut signifier. Là aussi, est-ce que, est-ce que le, est ce que les, les parallèles historiques permettent de trouver une, une explication à, à tout ça Je pense que ça sera la dernière de l'année, comme ça on termine sur quelque chose d'un petit peu plus, un petit peu plus tranquille à traiter, où vous pourrez en plus, je pense, poser toutes les questions que vous voudrez, peut-être encore plus que d'habitude. Et je pense que sauf Actualité qui interviendrait d'ici là, la première émission de 2021 sera enfin effectivement consacrée à la Chine, mais ça devient un petit peu le running gag de cette émission. Donc, euh, donc nous verrons ça. Euh, en attendant, je vous souhaite une, une excellente soirée, pouce bleu, partagé et euh,
0: à la prochaine fois. Bonne soirée.